0: Les passeurs n'ont pas une meilleure prise de décision que les autres joueurs lorsqu'ils font face à des séquences vidéo de volley. Euh, C'est-à-dire qu'ils n'anticipent pas, pas nécessairement mieux la direction du ballon, mais ils ont un pattern visuel différent. Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sports. Bienvenue à Temps d'arrêt.
1: Épisode 81 la prise de décision des athlètes, importance de la vulnérabilité et couplage, perception, action avec Daniel Fortin-Guichard, PHD. C'est Coach Frank qui est avec vous et mon travail lors de temps d'arrêt, eh bien, c'est de déconstruire l'art et la science du coaching parce que c'est ma raison de me lever à chaque matin, soit de contribuer au développement d'un environnement de qualité pour nos entraîneurs et entraîneurs francophones à travers le monde et sincèrement, je pense que vous allez être d'accord. Je pense que le podcast contribue à faire ça et même aussi à aider et contribuer au développement de tous les gens qui gravitent autour de nos entraîneurs, que vous soyez dans l'administration ou dans une équipe de soutien intégré. Pour les auditeurs loyaux de d'arrêt, un gros merci et je vous invite à donner un avis de 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préféré parce que ça contribue à la pérennité du podcast. Et puis, en parlant de pérennité, ça fait déjà un petit bout qu'on est là pour les gens qui sont des nouveaux ou nouvelles auditeurs-auditrices. Ça fait plus de deux ans que le podcast Tandaré roule. Et puis aujourd'hui, si tu es une personne qui cherche à mieux comprendre et enseigner la prise de décision à tes athlètes, tu es au bon endroit. Cet épisode-là va être utile parce que l'invité Daniel Fortin-Guichard, eh bien, il connaît profondément la science du sport sur le sujet en plus d'être très habile à nous donner des exemples concrets. C'est-à-dire que ça va être vraiment en deux temps. Vous allez voir beaucoup de données empiriques ou du moins de matériel scientifique qui sont ensuite vulgarisés à travers des exemples concrets. On va parler de Ultimate Football, Soccer, euh, Basketball, euh, « Baseball », donc c'est tous des sports qu on, auxquels on va toucher à travers des exemples en lien avec le contenu scientifique que Daniel apporte. J'ai personnellement trouvé ça très riche et je suis sûr que ça va être la même chose pour vous. Pourquoi est-ce que Daniel est capable de faire ça Eh bien, il est un chercheur postdoctoral pour le Comité international paralympique. Il est responsable de la recherche portant sur la classification des athlètes ayant un handicap visuel. En parallèle, il est chercheur responsable de l'identification du talent chez les remparts de Québec où il étudie le profil psychologique de jeunes joueurs prometteurs, soit autorégulation, prise de décision, attention. Il poursuivra sur cette lancée en novembre lors d'un deuxième post-doctorat à York University près de Toronto. Dans le cadre de ses études doctorales, il s'est spécialisé dans l'étude des mouvements des yeux, de l'anticipation et de la prise de décision chez les athlètes évoluant en sport d'équipe. Et donc, vous pouvez facilement comprendre, à partir de maintenant, qu'il y avait des atomes crochus dans cette conversation-là. Et au départ, j'ai pensé que ça pouvait être utile pour tous de bien cadrer, que ça pouvait être intéressant, de bien cadrer la passion pour le coaching de Daniel. Vous allez voir, on en parle, on peut sentir son intensité, wink, wink, vous allez comprendre ce que je veux dire dans quelques instants. Et même à la fin de l'épisode également, au milieu de la conversation, on s'attarde longuement aux trois variantes dans la prise de décision selon le modèle qui était préconisé par Daniel lors de ses études doctorales. Et à la fin, on parle particulièrement du couplage perception-action et des défis que les entraîneurs vont peut-être vivre dans tout ça. Et je vous mets seulement l'eau à la bouche, vous allez comprendre clairement ce que je veux dire dans quelques instants. Et on termine bien entendu avec des questions éclair pour bien comprendre qui est Daniel, la personne derrière le scientifique et le coach. Et je pense qu'il y a même certaines réponses qui vont vous surprendre. Là-dessus, tout le monde, merci encore une fois d'être là dans l'aventure de Temps d'arrêt. Je vous souhaite un bon podcast qui est riche d'informations scientifiques, mais aussi avec beaucoup d'exemples appliqués. Et là-dessus, je vous dis, bonne écoute.
0: Daniel, bienvenue à Temps d'arrêt. Euh, merci de me recevoir, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Ben,
1: merci à toi d'être là, merci de prendre du temps en plein été pour parler de prise de décision, puis on va parler de vision des athlètes, puis on va peut-être même aller... Euh, divagué. Là, je pense que déjà en pré-entrevue, on pouvait le voir. Chose que tu, je te promets d'avant, je vais t'appeler Dan. Tu viens toujours de me le dire. Je vais t'appeler Dan, tout le monde. On, de, on va s'assurer de faire ça. Mais justement, moi, une affaire qui m'intéresse, avant qu'on rentre directement dans l'attention, la prise de décision, euh, oui. mes sources me disent que tu coaches une équipe de Ultimate qui est quand même pas pire et qui aurait gagné le championnat euh, provincial. Un, est-ce que mes sources sont exactes?
0: Tes sources sont exactes. Je suis un peu curieux de, de voir ta vie ça où. Ben écoute, sur, sur Facebook, ça a été mis, ça a été mis public. On jouait aussi à Ottawa pas plus tard qu'avant-hier. OK. Euh, mais oui, je coach l'équipe qu'on pourrait appeler 3A de, de Québec, là, qui s'appelle Quake. Euh, je suis assistant coach, en fait. Là, euh, je coach avec un, un gars qui s'appelle Jérôme Boucher, qui est un ancien joueur professionnel. Euh, puis, euh, ensemble, là, on, fait une, on fait une bonne équipe. On se complète, bien sûr. Euh, J'apporte beaucoup l'aspect psychologie. On se rejoint tous les deux beaucoup sur l'aspect intensité. Euh, puis, à date, je pense que nos, nos joueurs, là, on, a, on, a une, on a un bon roster. Là, on a quand même 27 joueurs. Euh, on en avait 26. On, a, on en a ajouté un tout juste euh, récemment. Euh, fait que oui, c'est une, une équipe de, de, de très haut calibre. Là, on vise... Euh, euh, certainement, c'est difficile de savoir ce qu'on vise au niveau canadien, mais certainement un top 5 probablement, euh, peut-être peut même plus haut. Euh, euh, fait, que oui, oui, je coach une équipe d'ultimate de, de haut niveau. En fait, la raison pourquoi je coach, en, typiquement, je joue pour Quake, euh, mais c est, c est, je me suis euh, brisé le ACL euh, l'année passée. Je me suis fait opérer la semaine passée, en fait. Euh, fait que euh, c'est la raison pourquoi j'ai décidé de, de m'impliquer dans le coaching puis de mettre mes, mon savoir un peu euh, scientifique là, à profit euh, puis voilà
1: <rire> ben, Mettre ton savoir scientifique à profit, je vais définitivement y revenir, mais là il y a la fin que tu as dit qui me pique ma curiosité, c'est l'aspect intensité t'as mentionné, ouais, on se ouais. rejoint sur l'aspect intensité, qu'est-ce que tu veux dire par ouais. là pour, pourquoi c'est particulièrement important
0: euh, Écoute, le, le surnom à Jérôme c'est « compé » Euh, ça juste, ça, juste ça, ça devrait en, en dire assez long là. Euh, étrangement, l'histoire derrière ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est super compétitif mais il est super compétitif et euh, de mon côté c'est-à-dire que euh, <coughs> je suis connu un peu dans la région de Québec et, et je vais dire même euh, de plus en plus au Québec comme joueur d'ultimate qui, qui a réussi à faire sa place dans les meilleures équipes pas par son talent. <rire> euh, C'est-à-dire que je, 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 suis un, je suis un correct joueur de d'ultimate, surtout en défensive, je me, dé, je me débrouille assez bien. Là, je veux dire, il ne m'aurait pas, pas pris dans l'équipe si j'étais un manchot complet, on s'entend. Mais euh, ce qui fait ma place dans l'équipe, c'est vraiment mon, ma grit. Euh, puis, puis je, je, je pense, puis on me l'a souvent dit, fait que je me permets de le dire là, sans, sans trop de prétention, ma grit inspirante. C'est-à-dire que j'invite les autres à aller chercher leur grit, euh, leur, leur sandpaper un peu, là. Euh, puis ça, souvent on, on me dit en, dans les fins de saison hey tu étais, étais vraiment une belle découverte au camp de sélection on ne comprenait pas pourquoi tu avais été pris dans l'équipe puis finalement je réussis toujours à faire ma place dans, assez haut dans le roster en fait euh, parce que justement j'ai un niveau d'intensité puis de grit qui est euh, en tout cas qui commence à être connu <rire>
1: Je comprends ce que tu veux dire. Ben, super intéressant. Puis je pense que c'est important d'amener ça aussi en tant que coaching staff parce que le coaching staff modélise ça jusqu'à un certain point. Puis des fois, on oublie, tu sais, des fois, on a des équipes qui ne sont pas intenses, mais ces si entraîneurs n'ont pas une intensité ou un niveau de préparation. Bien, c'est normal, justement, que l'équipe ne soit pas intense. Quand on parlait de ouais. sandpaper ici, on veut dire papier à sabler tout le monde. Mais là, parlant de grit, juste de grit, de grit, de grit, justement, dans les travaux d'Angela Duckworth, il mentionne que parmi toutes les différentes section de la démographie ou segment de la démographie. Un ouais. des segments dans lequel il y a le plus de grit, justement, c'est les personnes qui ont des études doctorales parce que, là, ça, c'est moi qui dis ça, ce ne sera pas la première fois que les gens, les auditeurs et auditrices de temps d'arrêt vont l'entendre. Je ne pense pas qu'il faut être nécessairement le plus intelligent pour compléter un doctorat. Moi, je pense qu'il faut être persévérant travaillant, méthodique. Si tu es travaillant, persévérant, méthodique, tu vas finir par réussir ton doctorat. Ce n'est pas les personnes les plus intelligentes qui ont des docs, c'est vraiment une grosse question de persévérance. On s'entend, il faut avoir un minimum d'intelligence pour faire des liens, mais l'élément numéro un, c'est de le finir. Puis pour ça, ben, ça prend de la persévérance. Mais là, toi, dans tout ça, tu sais, ben, je peux sentir de la persévérance dans ton jeu selon ce que tu me dis, euh, mais en même temps, tu as complété un doctorat, tu t'en vas bientôt vers un post-doctorat, euh, <rire> tu, tu continues à coacher dans tout ça qu'est-ce qui te fait triper dans le coaching justement pour pouvoir continuer là-dedans parce que avec ton doc avec tes, tes emplois euh, tu pourrais faire autre chose de ton été là. pourquoi tu continues à coacher justement
0: euh, ben, je, je vais juste faire un, un petit lien avec quelque chose que tu viens de dire là. Tu, tu dis, euh, tu dis la, une thèse le, on voit la, le plus beau c'est de la finir c'est une de mes citations préférées c'est un de mes, mes profs au bac qui avait dit la plus belle qualité d'une thèse, c'est qu'elle soit terminée. Euh, et je crois encore que c'est vrai. Donc, les gens qui s'embarquent dans des thèses en ampoufunaire parce qu'ils veulent changer le monde, ils ont toujours des belles intentions dans la première année, mais après ça, ça change. Euh, fait que je je tiens, je tiens à cette citation là fait que je fais un lien avec, euh, avec ce que tu dis mais pour, euh, pour répondre à, à ta question qu'est ce qui m'amène vers le coaching euh, d'abord euh, de manière très euh, on va dire pragmatique j'avais envie d'être dans l'environnement du, du ultimate euh, c'est à dire que étant donné la blessure je pouvais pas jouer euh, fait que j'ai dit bon ben, de quelle façon est ce que je pourrais m'impliquer dans l'environnement général du ultimate, garder un, un pied là dedans ça, ça a été l'espèce d'élément déclencheur, si on veut. Mais maintenant que je suis là, euh, je me rends compte de plus en plus que ce qui me motive à, à, à vouloir que l'équipe se rende le plus loin possible, c'est vraiment de voir le développement des joueurs, le développement des personnes derrière. Écoute, euh, ça, c'est peut-être quelque chose qui est, qui, qui, est, qui est peu fréquent dans le coaching. Là. Je ne le sais pas, mais je me sers beaucoup de mon background en psycho. Euh, écoute, je leur ai fait des capsules vidéo là, sur l'attachement puis le, le fait d'être capable de se montrer vulnérable pis, euh, pour développer des liens entre les êtres humains, entre les coéquipiers puis d'accepter les vulnérabilités de l'autre au niveau humain. Puis euh, de voir que les kids qui ont 18, 19, bon, no, no plus vieux ont, euh, nos plus vieux sont dans la début de trentaine, jusqu'à 33, je pense qu'on a. Euh, mais de voir que ces gens-là, de, de cette tranche d'âge-là, se montrent de plus en plus vulnérables et acceptent les vulnérabilités des autres, puis de, qui se développent en tant qu'être humain au cours de l'été, euh, puis que moi, j'ai moi l'occasion de développer des liens avec ces gens-là, puis de voir que ça leur donne le goût de devenir des meilleurs athlètes. Pour vrai, c'est ma paye. Là. Je veux dire, tu sais comme moi que le monde du coaching, à part à très haut niveau, ça ne paye pas. Euh, J'ai un salaire, là. Euh, je ne veux pas le de Québec me <rire> revienne. Mais, mais c'est pas, pas, pas énorme comme salaire, on ne s'en cache pas. Fait que ma paye, c'est vraiment d'aller aux pratiques et de, de voir grandir ces, ces athlètes-là. Euh, tant, tant en tant qu'athlète, parce que ça améliore, veut, veut pas on pratique, là, mais de voir qu'ils ont, ils ont des gains au niveau personnel. Puis dans, dans les liens entre eux, moi, c'est. Euh, Écoute, si tu veux une motivation, en bleu une, c'est vraiment ça qui me fait triper hein, dans le
1: coup. Ben, ce que tu mentionnes, pour avoir entendu plusieurs autres entraîneurs mentionner des choses similaires, je pense que ça va rejoindre beaucoup de monde, tu sais, Tu parles de dépassement de soi, de maintenir l'appartenance dans le sport, de développement des athlètes, euh, de bâtir les liens, toutes ces choses-là, je pense que ça va ça rejoint la, beaucoup d'entraîneurs parce qu'on s'entend, c'est pas juste les... Ce n'est pas les conditions en fait qui nous maintiennent dans le coaching, c'est justement ce qui va se faire puisque ce qu'on qu crée à travers tout ça, que ce soit le développement des athlètes, les liens qu'on qu crée avec le coaching staff, le lien qu'on crée avec les athlètes et tout ça. Mais au cours de ta réponse, il y a une chose que tu m'as as, as mentionnée qui, qui pique ma curiosité. Euh, bon, tu dis que tu utilises ton background en psychologie qu'on va définitivement approfondir, mais tu as ouais. partagé une capsule vidéo qui mentionnait l'importance d'accepter les vulnérabilités de l'autre, si je t'ai bien mentionné. Euh, euh, je t'ai bien cité là-dedans. Je serais curieux d'en savoir un petit peu plus sur qu'est-ce que tu veux dire par là, pourquoi c'est si important, justement, d'accepter les vulnérabilités de l'autre, puis peut-être même comment qu'on le fait.
0: Euh, ben, c'est une, une super bonne question. Euh, pourquoi c'est si important d'accepter vulnéra les vulnérabilités des autres? Puis là, le, mes, mes joueurs, quand ils vont écouter ça, ils vont dire « Ah, le Dan, il avec ses vulnérabilités, puis pour vrai, en psycho, c'est la base de tout. On se rend compte que c'est comme ça que des êtres humains arrivent à connecter. C'est quand on, on laisse un petit peu tomber nos défenses. Ça ne veut pas dire de, de laisser tomber nos défenses là, à tout coup avec tout le monde. Puis se montrer vulnérable, ça ne veut pas dire de se broyer d'un bras. Ça veut, ça veut juste dire de d'arriver à la pratique, puis « Hey, il me, me semble que je suis un peu off. » ou, ou même ou « même, Hey, il me semble que j'ai quelque chose de vraiment plaisant à partager. » Mais je pourrais être gêné de vouloir le partager. Fait que, mais, puis là, ma, ma gêne vient, vient, serait ma défense dans ce cas-ci. Puis c'est juste de, de montrer ces vulnérabilités-là aux autres. Puis c'est entraîner les autres à accepter les vulnérabilités de l'autre. Donc, euh, aujourd'hui, mon boss m'a crié dessus. Puis au lieu, pendant la pratique, de lâcher out sur mon coéquipier, clairement, qui serait une extériorisation de mon émotion de... ben j'en ai parlé au début de la pratique. J'y hey, ai dit aujourd'hui, ça a été tough à job. Mon, mon boss, il m'a il un peu tombé dessus. Puis là, tu, tu me posais la question, et comment on fait ça pour se montrer vulnérable? Puis, puis là, tu as l'autre à côté qui pourrait faire... Tu pourrais avoir toutes sortes de réa réactions. La première réaction qui vient en tête, souvent, c'est quelque chose comme, « Ah, ben écoute, sors-toi de la pratique pour te changer d'idée. » Ça, dans ma tête à moi, c'est super invalidant. Tant, tant qu'à moi, quelqu'un qui va me dire ça, ça veut dire, OK, fait que le sentier que je suis en train de te partager, toi, dans le fond, tu t'en fous. tu as juste hâte de lancer le frisbee avec moi. Mais mon coéquipier qui va me dire à la place, qui va me dire Hey, je comprends, c'est vrai que ça doit être tough. » Ça arrête là, là. Lui, il s'est montré vulnérable parce qu'il a, a accepté de ne pas me donner une solution. Puis moi, je me, il, a, il a accepté ma vulnérabilité. De, ça a duré trois secondes, puis notre lien est déjà plus fort, parce que je me suis senti accueilli, je me suis senti écouté. Euh, puis ça, ben, c'est les principes de base en psychodynamique, là, de la, en psychoclinique. Là. Fait que euh, c'est vraiment... Fait oui, comment on fait ça, se montrer vulnérable? On accepte de parler de nous en ayant l'appréhension que l'autre va nous accueillir avec empathie. Euh, puis ça, vraiment, c'est la base de tous les liens. Nous.
1: Puis ce que tu viens tout juste de dire, c'est tellement fréquent dans le monde du sport, dans le sens que, puis moi-même, je l'ai fait, je suis sûr que tu as peut-être même toi déjà fait dans le passé ah, en parlant non, de nos Absolument. on va dire tout à, tout à nos coéquipiers ou à nos autres coachs, « Ben, tout justement de la pratique pour te changer d'idée » ou « comme Rentre dans un mur, défonce le monde pour sortir de frustration » mais c'est qu'on donne une solution dans le but d'aider. Puis Souvent, les gens qui disent ça, puis moi-même, les, les intentions sont nobles. Mais on est d'accord. Dans, dans le fond, ce que tu me dis, c'est que ça accomplit vraiment pas la mission qu'on veut, alors qu'on pourrait complètement… Puis J'entends déjà des entraîneurs, des fois, qui disent « Oui, mais les athlètes me disent que je ne les comprends pas, mais je les écoute tout le temps. » C'est sûr que si on répond à une chose qui ressemble à ça, bien, ils ont l'impression d'être incompris, même si l'intention même de l'entraîneur était justement de prendre du temps pour les comprendre.
0: Ben écoute, tu m'as suivi là, parfaitement. En fait, c'est -ce que, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que ma, ma réponse est en train de valider ce que l'autre est en train de vivre? Parce que ce que l'autre est en train de vivre, ça a de la valeur. Comme quand on élève un kid, t'as de la peine. Hey, c'est le fun ce que que es en train de vivre. C'est pareil. C'est juste de donner de la valeur à ce que l'autre est en train de vivre en dedans de lui plutôt que de, de le tasser euh, parce que moi, j'ai hâte de lancer un frisbee.
1: Peut-être que ton commentaire va faire de moi un meilleur papa parce que des fois, les gens qui ont des enfants qui nous écoutent justement, ils vont tellement être conscients que des fois, c'est justement difficile. Moi, personnellement, je trouve ça difficile. T'sais. Il arrive des situations où est-ce que tu as justement as eu ta journée de travail, tu fais des ouais. négociations, tu euh, bûches fort sur un projet, puis tu n'as pas justement cette réponse-là au départ. Mais là, on, on peut clairement sentir que tu es très intéressé par la psychologie humaine, principalement la psychologie du sport. D'où vient oui. ton intérêt pour la psychologie, tu sais, parce que tu as décidé d'avoir une expérience sportive quand même, une expérience sportive variée, euh, parce qu'on me suis parlé de la fin de ton parcours, où est-ce que tu en es en ce moment, mais d'où vient ton intérêt particulier pour, justement, la psychologie du sport, parce que faut que ça tente de pouvoir faire 10 ans d'études en psychologie et même plus. Là.
0: Oui. Euh, à la base, euh, je voulais être psychologue, euh, c'est-à-dire que quand je suis rentré au bac, euh, mon but, c'était d'être psychologue clinicien. Je ne savais pas exactement avec quelle clientèle, puis euh, rapidement, euh, le bac en psycho, est fait en, surtout à l'époque, est fait en sorte qu'il faut que tu accumules des heures de relation d'aide pour pouvoir être accepté au, do, au, au doctorat. Il n'y a pas de maîtrise en psycho là, pour les gens qui veulent faire de la clinique. Tu passes directement du bac au doc. Puis euh, au bac, quand est venu le temps de faire mes heures de recherche, pas de trop, je me suis trouvé un job en, dans un lab, puis je faisais mes heures de recherche, mais quand est venu le temps de faire mes heures de relation d'aide, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune clientèle avec laquelle j'avais envie de travailler. Euh, fait que Ça m'a mis la puce à l'oreille que peut-être que je n'avais pas la maturité pour être psychologue clinicien. Euh, C'est seulement au doc, une fois que j'ai commencé mon doc en recherche, là, comme trois ans après, que j'ai fait « Ah, ben là, peut-être que je serais prêt, je serais... parce que j'ai commencé moi-même un processus thérapeutique. Euh, » Tout, tout l'aspect la, psychodynamique, tout l'aspect euh, euh, attachement, vulnérabilité, tout ça, ça vient principalement de ma curiosité liée à mon propre processus. Puis après ça, bien, je me suis rendu compte que okay, là, j'ai peut-être la maturité pour aller euh, attaquer ce front comme psychologue clinicien. Puis finalement, c'est un projet que j'ai laissé tomber parce qu'il euh, me demandait là, de, de... Ça m'aurait pris comme 4 ans de plus. Euh, ça faisait déjà presque dix ans que j'étais à l'université. Euh, puis je commençais déjà à avoir un bon dossier de recherche. Puis j'avais un peu fait mon, mon idée que je voulais être prof à l'université en, en sciences du sport. Fait que, euh, je, finalement, le trade-off n'était juste pas là, là pour devenir psychologue clinicien. Mais euh, j'ai gardé certainement un intérêt, puis euh, je, je continue à lire là-dessus. Euh, fait que euh, voilà. Il n'y si a, a une raison tout.
1: pour laquelle que la psychologie clinique ne pourrait pas informer justement comme ton travail puis ce que tu fais au quotidien, soit comme entraîneur, soit comme chercheur ou etc. Euh, mais là, ça fait quelques fois que tu mentionnes psychodynamique. Euh, bon, oui. on va souvent parler de la psychologie puis différentes autres approches. Mais qu'est-ce que tu veux dire par psychodynamique?
0: Oui, euh, en psycho, là, il y a deux grandes écoles qui sont enseignées. En fait, l'OPQ, l'Ordre des psychologues du Québec, reconnaît quatre, quatre approches thérapeutiques là, euh, qui ont suffisamment de fondements empiriques pour euh, être utilisées dans, dans un contexte de psychothérapie. Euh, dans les universités québécoises, il y en a deux qui sont enseignées en euh, en princi comme, principalement, on va dire, soit la psychodynamique et l'approche la, cognitive-comportementale. Euh, la psychodynamique là, gros, très grossièrement c'est une approche qui se base beaucoup sur le transfert et le contre-transfert entre deux, entre deux êtres humains euh, donc qu -ce, que, ce que tu me dis, qu'est-ce que ça me fait vivre puis ce que ça me fait vivre est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça, ça vient de ce que tu viens de me dire euh, puis là on va discuter de notre relation la psychodynamique est basée aussi beaucoup sur évidemment les dynamiques psychologiques donc euh, sur l'enfance euh, sur euh, euh, comment dire sur ben, l'attachement, euh, j'ai parlé d'attachement tantôt. Fait que ça, c'est l'approche qui, qui va vraiment traiter les problèmes plus relationnels. Euh, puis au niveau de la, de la TCC, la, la thérapie cognitive comportementale, ben, ça va être plus, c'est des, des, des suivis qui sont généralement un peu plus courts, euh, qui vont cibler plus des problèmes comme l'anxiété, la dépression, euh, donc de l'activation comportementale, de la restructuration cognitive. Euh, fait c'est des problèmes qui sont typiquement moins relationnels, qui vont être adressés par la TCC versus la psychodynamique.
1: Euh, très intéressant, puis quand tu dis TCC, est-ce que c'est l'équivalent français de CBT?
0: Oui, okay, parfait. cognitive oui.
1: Puis, euh, je pense que la notion, j'en ai, ai déjà entendu un petit peu parler parce que j'ai quelques personnes autour de moi qui sont dans les relations d'aide. Puis, tu sais, le, le contre-transfert, on le voit parce particulièrement dans le milieu de la santé, des fois, où est-ce que des gens ont des frustrations, ils vont un peu le, le laisser sentir à travers le propos. Puis là, citez-moi euh, ouais. pas là-dessus, là, je, je vulgarise bien, que moi, ouais. je l'ai compris. Puis là, nous, on va comme prendre ça, puis là, on va vivre une émotion, mais en bout juste parce que l'autre nous l'a transféré littéralement. Un, est-ce que j'ai bien compris puis deux, tu peux-tu m'en dire un petit peu plus sur comment est-ce qu'on négocie justement le, le transfert contre le transfert? Parce que comme coach, des fois, on va arriver dans une situation, puis là, comme tu as un athlète, on va dire, on va l'appeler Thomas cette fois-ci, ou Thomas ou Valérie rentrent dans le bureau, puis là, d'un coup, ils ont envie de nous dire, ils sont vraiment frustrés de toute la situation parce qu'ils n'ont pas assez de temps de jeu, ils n'ont pas fait partie de l'équipe qui allait être habillée durant le match de ce week-end. Euh, puis là, comme justement, il va y avoir une situation de, de transfert contre transfert qui va se vivre, euh, puis ça peut être délicat à, à, à négocier pour les entraîneurs des fois. Fait que, un, je pense que ce serait peut-être important de clarifier qu'est-ce qu'on veut dire par transfert contre transfert, puis deux, peut-être, euh, justement, qu'est-ce que les entraîneurs peuvent peut-être faire là-dedans ou qu'est-ce qui devient important là-dedans.
0: Euh, écoute, euh, n'étant pas psychologue clinicien, euh, moi non plus, je vais demander à ce qu'on ne me cite pas là-dessus. Je vais te parler de moi aussi comment je le comprends euh, le, le, le mieux finalement, là. Euh, mais transfert contre transfert, finalement, c'est surtout le message qu'on passe. Est-ce qui vient de est-ce qui mes émotions? Puis est-ce que je suis en train de le garrocher à l'autre? Est-ce que, la est est que je suis en train de donner la responsabilité à l'autre? Ça, c'est au niveau du transfert. Est-ce que je suis en train de donner la responsabilité à l'autre de vivre une émotion à ma place? Puis le contre-transfert, c'est l'information que je reçois. C'est, est-ce que je... Bien, faut, ça pour ça, ça prend une certaine maturité. Il faut truster son contre-transfert, finalement. C'est ce que je suis en train de vivre là. Est-ce que la personne en train de me garrocher là, ça me donne-tu le goût de donner un coup de poing dans la face? Bon, bien, ça, ce sera un très fort contre-transfert, finalement. Euh, L'émotion que je suis en train de vivre là, est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce que, est -ce que cette personne-là euh, m'a garroché son émotion ou est-ce que c'est mon émotion que je suis en train de vivre? Euh, fait que je ne sais pas si ça clarifie un peu. Puis, comme je te dis, je ne pourrais pas aller ben bien plus loin que ça là-dedans, parce que je ne suis pas psychologue clinicien. Oui, puis
1: je, je comprends tout à fait, puis tu sais, on invite les gens justement à aller consulter des psychologues cliniciens si jamais c'est le cas, mais je pense juste de comprendre, puis de se poser cette question-là que tu viens de mentionner, est-ce que l'émotion que je vis, c'est ce que Thomas ou Valérie m'a projeté, ou c'est ce que moi je vis réellement, puis juste être conscient de ça, juste être conscient, peut-être hey, il vient de me transférer son émotion, as un peu, il faut que je le réalise, mais ben, juste ça, ça peut complètement changer la dynamique. Puis, pour aller encore plus loin, justement, dans l'aspect de psychologie, euh, psychologie clinique, qu'on invite peut-être les gens à explorer, ou même peut-être qu'on invitera quelqu'un qui est en psychologie clinique sur euh, le podcast en tant que tel. Euh, oui. Je veux qu'on revienne, puis tu as mentionné déjà plusieurs fois tes travaux de doctorat. Moi, je pense que c'est super intéressant. J'ai eu la chance de feuilleter à peu près 40 pages, en plus d'un autre de tes articles euh, scientifiques, là, euh, de, dans tous tes travaux, puis tu en as plusieurs. Euh, je t'épargne ton CV que, que tu connais bien. <rire> de toute façon, je l'ai mentionné dans l'introduction. Euh, mais moi, je suis particulièrement intéressé ou en fait curieux d'en savoir plus euh, sur l'attention sélective, justement les modèles de prise de décision que tu connais, parce que une de mes croyances sincères comme conseiller à la performance du coaching, c'est ce que je fais au quotidien, c'est qu'on oui. n'enseigne pas assez aux athlètes quoi regarder. Que ce soit un joueur en défensive ou ultimate frisbee, de bien regarder les hanches, si je fais un comparable avec ce que nous, on enseigne au football. Un secondaire oui. de ligne au football, de regarder le genou, puis ce que juste regarder le ballon, parce que c'est pas le ballon oui. qui va te dire réellement où est-ce que la balle va aller. Ça, ce sera une un, un, un histoire qui pourra aller encore un petit peu plus loin. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui est très sous-estimé. En mettant un peu la table comme ça, j'aimerais ça un peu que tu. On commence par. C'était quoi l'idée même de ton doctorat? C'est quoi que tu essayais de répondre? Parce que à chaque, chaque doctorat essaie de combler ah oui. un écart en littérature ou d'amener quelque chose de nouveau, puis qu'est-ce qu'on est ressorti un petit peu à la fin, avant d'aller plus loin, parce que je pense que ça, c'est un aspect très sous-estimé. Où est-ce que souvent, on va garager les athlètes, on va leur montrer quoi faire dans différentes situations, mais on ne va pas leur enseigner à un quoi regarder, puis nécessairement de la bonne façon comment est-ce qu'ils devraient prendre la décision, parce que c'est pas vrai, puis ça, c'est ma croyance, puis corrige-moi si je me trompe, parce que c'est toi l'expert dans la décision. C'est pas vrai qu'en disant si la situation A arrive, il faut que tu fasses B, si la situation C arrive, il faut que tu fasses D, puis ainsi de suite. Parce qu'à un moment donné, ça devient bien trop difficile à gérer pour un athlète. Fait que bref, je te garoche ça un peu, si c'était ça l'essence de ta thèse. Fait que, on pourrait peut-être partir, je pense, justement, de qu'est-ce qui était à l'intérieur de ta thèse, c'était quoi le but principal, puis qu'est-ce qu'on est ressorti à la fin?
0: Le but principal de la thèse à la base, l'idée vraiment euh, basic quand j'ai commencé mon doctorat, c'était que je voulais étudier les processus cognitifs, donc le traitement de l'information, fait qu'effectivement la prise visuelle, euh, la prise d'information visuelle, puis comment, comment ça se transforme en décision. Je voulais comparer les athlètes qui ont une charge décisionnelle sur le terrain avec les autres athlètes du même sport. Parce que il y a une, on, on parle d'athlètes experts, mais moi, de la même façon que euh, tu disais tantôt, ben, on ne me vendra pas l'idée que tous les athlètes experts ont la même expertise. fait ça, ça, c'est assez intuitif. Mais de, de, de regrouper dans, dans, les, dans les études les athlètes experts entre eux en disant, bon, mais ben, j'ai un groupe d'experts que j'ai comparé avec des novices. Ouais, mais tes experts, ils ont des, ils ont des spécialités. Puis l'idée de base là-dedans, c'était de comparer le profil cognitif de joueurs qui ont une responsabilité décisionnelle, prenons le quarterback, le corps quart arrière au football, avec les autres, les joueurs de ligne, les, donc les joueurs qui n'ont pas de responsabilité décisionnelle. Puis euh, ou en tout cas moins de responsabilités décisionnelles sur le, sur le développement du, du jeu. Euh, au, ça me prenait un sport où c'est facile à identifier. Euh, C'est-à-dire qu'au hockey, parfois, le responsable de la prise de décision, ça va être le défenseur gauche, puis dans d'autres équipes, ça va être le lié droit. Euh, au, au basket, c'est souvent post -guard. Euh, le post-guard. Je ne sais même pas le nom point en guard. français. Le point-guard, excuse-moi, le point-guard. Oui. Euh, mais bon, peu importe. Là, mais euh, Au volet, ben, c'est évident, c'est le passeur. Euh, puis ayant moi-même un background en volet, puis full disclosure, ben, j'étais passeur. Euh, j'ai décidé de faire aller mes contacts au volet, finalement. Puis dans, souvent, dans chaque équipe, il y a au moins deux passeurs. fait que ça rendait l'étude réaliste, finalement. fait que j'ai comparé les passeurs avec tous les autres joueurs de volet, étant donné la responsabilité décisionnelle. Étant donné le caractère cognitif de leur rôle sur le terrain, finalement, le, le, ils doivent en tout temps prendre de l'information des deux côtés du terrain, puis prendre des décisions dans des fractions de secondes. Euh, chose que les autres joueurs, finalement, n'ont pas nécessairement à faire, ou en tout cas, n'ont pas à faire sur le développement tactique global du jeu. Euh, donc, le parallèle qui est fait avec le passeur, c'est le corps arrière, c'est le receveur au baseball, c'est le skip au curling. Euh, donc, vraiment un joueur qui a la responsabilité tactique générale. Euh, fait que ça, c'était l'idée de base. Je voulais comparer les profils cognitifs en fonction de la responsabilité décisionnelle. Euh, ce qui en est sorti euh, rapidement, là, euh, les passeurs n'ont pas, euh, pas une meilleure prise de décision que les autres joueurs lorsqu'ils font face à des séquences vidéo de volée euh, C'est-à-dire qu'ils n'anticipent pas, pas nécessairement mieux la direction du ballon. Mais ils ont un pattern visuel différent. Donc, ils ne prennent pas l'information de la même façon. En fait, ils font des fixations oculaires beaucoup plus courtes. Donc, ils prennent probablement autant d'informations que les autres joueurs, euh, visuellement, mais en beaucoup moins de temps. Euh, ce qui fait Probablement, l'hypothèse derrière ça, c'est que les passeurs ont euh, l'obligation, en fait, de prendre beaucoup d'informations. On ne me verra pas parce que c'était la caméra, mais toi, tu vas me voir. Là. Les passeurs, le, le jeu du, du volleyball se déroule toujours euh, dans la même orientation, c'est-à-dire que les, les passeurs ont toujours le filet sur leur épaule droite, qu'ils soient gauchers ou droitiers, les passeurs ont toujours, toujours le filet sur leur épaule droite. Donc, ils sont perpendiculaires au filet sur leur épaule droite. Et ils doivent donc nécessairement tourner la tête vers la droite pour prendre de l'information de l'autre côté du terrain et vers la gauche pour prendre de l'information de leur propre côté du terrain. Et ce, dans, dans des fractions de seconde très, très, très rapides. Donc, ils sont probablement entraînés pour aller chercher autant d'informations visuelles que leurs coéquipiers, mais dans des, dans des regards beaucoup plus courts. Euh, ça ne mène pas, par contre, à une, une anticipation de la direction du ballon plus efficace, en tout cas, pas selon les études que j'ai
1: Donc, si je comprends bien, parce que là, c'est quand même, euh, ça, ça peut être quand même difficile à, à, à cerner à certains moments, mais si je comprends bien, c'est qu'ils vont acquérir la même information, mais ça va leur prendre moins de temps. C'est-à-dire qu'en en bout de ligne, un passeur expert versus un passeur qui est un peu moins bon, un peu moins efficace dans son travail, L'avantage, en bout de ligne, ça veut dire qu'il va passer moins de temps à regarder de chaque côté. L'avantage, c'est-tu qu qu'il va être moins de temps en train d'analyser l'adversaire? Euh, parce qu'il y a cet aspect-là, où est-ce qu'ils cherche, est qu vont chercher leur avantage? Leur avantage, c'est qu'ils vont chercher la même information, mais en moins de temps, donc ils ont le plus de temps pour prendre une décision parce qu'ils prennent l'information plus tard. Là, je, je, je me demande où est-ce que ça se situe c'est quoi l'impact dans la cascade de « je prends la décision puis finalement, je passe à l'action ».
0: En fait, tu as très bien suivi, c'est ça l'hypothèse derrière ça. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne comparais pas des passeurs euh, experts avec des passeurs novices, je comparais des passeurs experts avec d'autres joueurs experts. Donc, des, des joueurs de volleyball, mais qui évoluent à d'autres positions. Je te suis, OK. Euh, euh, Puis l'hypothèse explicative derrière ça, il de, y a où l'avantage du passeur d'aller chercher autant d'informations, mais en moins de temps, ben, c'est qu'après ça, il y a plus d'énergie cognitive qui peut, qui peut être allouée à penser à sa décision, à qui je vais envoyer le ballon. Euh, comment je vais feinter pour envoyer mon ballon. Donc, est-ce que je vais feinter que je vais l'envoyer en deux, en langage de volley-ball, là, ça veut dire par en arrière, Je vais feinter, mais après ça, je vais pousser en quatre, qui est euh, à l'aile en avant. Euh, bon, euh, donc l'hypothèse, c'est le, le passeur a développé cette, ce réflexe-là que les autres joueurs n'ont pas eu besoin de développer, d'aller chercher autant d'informations, mais en moins de temps, pour conserver de l'énergie cognitive et du temps pour pr préparer et éventuellement exécuter sa décision, c'est-à-dire à qui je vais envoyer le ballon.
1: C'est vraiment intéressant parce que ce que tu dis revient à ce que tu es en ou je, je pense aux des bons termes, même la charge décisionnelle ou la charge de prise de décision ou quelque chose dans ce genre-là, ouais. où est-ce que est, ça permet, ça permet à l'athlète de mieux se concentrer sur la, la décision tactique, tactique optimale à prendre. Donc, si exemple on enseigne à un défenseur au hockey ou justement un, un secondaire de ligne au football, à regarder trois choses en même temps, qu'il y a trois éléments qu'il doit prendre en considération, on augmente sa charge, donc après ça, il y a moins d'espace cognitif, de c'est ma vulgarisation, pour justement prendre la décision optimale. Fait qu'on aurait intérêt à réduire, là, c'est moi qui décide ça, puis je veux, en fait, t'entendre là-dessus, si je comprends bien, on aurait intérêt à réduire le nombre d'informations et le nombre de points de collecte de données, si on veut, en termes scientifiques.
0: Je ne sais pas si on aurait avantage à réduire le nombre. Ta logique est bonne, je ne sais pas, mais je sais pas. Le... Je ne sais pas si on aurait avantage à réduire le nombre d'informations, mais euh, en tout cas, peut-être le temps passé sur chacune des, sur chacune des, des informations. Donc, euh, cibler à l'intérieur des informations où est l'information la plus pertinente. Euh, donc, sur un joueur adverse, est-ce que c'est le genou, par exemple. Euh, fait que, euh, mais surtout, j'aurais tendance à, 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 à réduire le nombre de cascades décisionnelles. Euh, donc, ce que tu parlais tantôt, là, le, le « si alors, si alors, si alors », ce n'est pas réaliste en situation de match. Euh, C'est pas comme ça que les… Il ben, y, y a certains modèles de prise de décision qui sont faits comme ça, mais ils ne s'appliquent pas, euh, en tout cas très mal, à la situation de sport, surtout en sport collectif. Euh, y a, mais il y a des modèles qui s'inscrivent dans le « naturalistic decision making », je, je vais peut-être un peu à l'avant, mais dont le « recognition prime model », le modèle de, ra, de la reconnaissance amorcée, qui, lui, prévoit des des reconnaissances de typicalité. Euh, et là, si je reconnais une situation comme étant typique, c'est-à-dire que je l'ai déjà vécue, ou elle ressemble suffisamment à une situation que j'ai déjà vécue, je vais enclencher l'action qui fonctionne typiquement. Je ne me pose même pas la question. Euh, mais le modèle prévoit aussi deux autres variantes pour lorsque j'ai besoin d'allouer plus d'attention. Euh, et là, c'est de prendre un step back, c'est de, de dire « bon, mais ben, j'accepte que je vais peut-être me faire battre à tel endroit ». Parce que cette situation-là, je, je, ne, je ne la reconnais pas. J'ai besoin de plus d'informations avant de prendre ma décision. Euh, puis à l'inverse, la troisième variante, là, ça, ça va vite, là, mais la, la troisième variante, c'est euh, euh, que je, je reconnais la situation, mais il y a plusieurs choses qui ont marché dans le passé, laquelle, laquelle j'utilise. Euh, puis souvent, ça va être soit une heuristique là, de « take the first euh, » ou simplement celle qui a la plus haute probabilité de fonctionner. Euh, tout ça pour dire que dans une situation, dans une situation sportive, il y, a, il y a plusieurs façons d'enseigner euh, comment, comment prendre ta décision. Mais là où moi je tablerais en tant qu'entraîneur, c'est réduire le nombre de cascades possibles. Donc oui, on peut, on peut fournir à, à, à l'athlète différents Q visuels qui vont l'aider dans sa prise de décision mais en fonction de comment la situation va se développer devant lui, c'est vraiment là le, 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 le point central, en fonction de la, la façon dont la situation va se développer devant lui, quelle action devrait-il prendre? Est-ce qu'il reconnaît ce qui se développe devant lui? Si oui, tu ne te poses pas de question que tu fais ça. La créativité prend le bord. Mais si tu ne reconnais pas ce qui se développe devant toi, puis là, on parle surtout en situation défensive, hein, parce en, en, puis même en, en situation offensive aussi, ça, 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 ça s'applique. Euh, mais si tu ne reconnais pas ce qui se passe devant toi, bien là, c'est le moment où là, tu dois te permettre de prendre un step back parce que sinon, tu vas probablement agir comme tu aurais agi face à une situation que tu aurais reconnue, mais en réalité, ce n'est pas ce qui t'arrive de se développer devant toi. Donc, comme ça, on réduit les, les fois où l'athlète a, a, a carrément à prendre une décision. On, on le force vers, vers des décisions lorsque ce qui se présente à lui est connu.
1: Puis Dans un sens, fait quand tu dis réduire le nombre de casquettes décisionnelles, ce qui était ta recommandation un peu dans ce que tu viens de mentionner, oui. c'est on réduit en bout de ligne le nombre de points où est-ce que l'athlète à prendre une décision. C'est ça. Moi, la façon dont je le vois, ça, c'est qu'on permet aux athlètes d'être athlètes. Dans le sens qu'il faut prendre une décision, mais une fois que tu as pris, ben à 100%, on y va, ben, ça te permet d'être athlétique. Parce que des fois, on, on, on donne tellement de décisions à prendre aux athlètes qui sont en Paralysis by analysis, qui est quelque chose qu'on connaît oui. très bien en étant des, des, des anciens étudiants au doctorat. Des fois, on regarde tellement d'articles <rire> scientifiques qu'on fait juste pas avancer dans notre écriture parce qu'il y a trop d'informations. Mais on ne veut pas créer la même chose, justement, dans nos athlètes. Puis je pense que la situation défensive, je comprends très bien quand tu dis que ça se passe aussi en offensive, parce que, je veux dire, ça se passe clairement en offensive, mais des fois, c'est plus facile en défensive puis c'est plus commun la défensive, je dirais, à tous les sports, parce que surtout des sports d'invasion, parce qu'il y a tout le temps de couverture homme oui. à homme, femme à femme, etc. Donc, on se comprend bien là-dedans. Euh, mais là, t as, t as, dans le fond, il y a une autre affaire, tu as parlé rapidement d'heuristique, tu as parlé des différents ouais. types. Je veux revenir un peu, quand tu parles de la variante 1, variante 2, variante 3, ce que tu as, as vulgarisé, est-ce que les trois se passent justement là-dedans? Quand je parle des trois variantes juste pour bien contextualiser les gens, ce que je veux dire, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y avait, ok, si la situation A arrive, tu fais B. Si tu ne sais pas c'est quoi la situation, donc on va voir ce que tu vas faire. Après ça, c'est une situation X, là, il va falloir que tu sois créatif. C'est moi qui le vulgarise encore une fois. Oui. Est-ce que les trois se produisent Est-ce que c'est ça que tu nous dis de un Et de deux, est-ce qu'il faudrait tout le temps travailler dans notre enseignement plus vers une de ces trois directions-là
0: Les trois se produisent, mais ce que les données disent, là, il commence quand même à avoir. y a un corps de littérature, là, de, je te dirais, une dizaine d'articles empiriques liés avec le RPDM, là, le Recognition Prime Model. Euh, on voit vraiment que la variante 1 est la plus commune. Euh, et de loin. Là. On parle de l'ordre de peut-être, euh, juste à elle, à, à gobe facilement 65 des, des occurrences. Euh, donc près du deux tiers, là, quelque part entre 60 et 65. Euh, je, il faudrait que je retourne dans les données, mais je, je sais que c'est elle qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est la plus fréquente. Puis juste, euh, Avant d'aller
1: oui. plus loin, peux-tu donner un exemple seulement de la variante 1 Ça peut être en volleyball. Hein, il, y a, il y a des gens de volley qui écoutent, puis c'est un sport que les gens connaissent quand même bien, garde-toi
0: là-dessus. Oh, oui, oui. Ben, variante 1 voudrait simplement dire si. Euh, parlons de volleyball, si la passe adverse, toi, tu es un bloqueur, si la passe adverse est trop sortie, bon, ben, tu vas avoir tendance à rentrer ton bloc. C'est-à-dire oui. que parce que l'attaquant adverse, il ne peut plus frapper sur la ligne parce qu'il va être en dehors de l'antenne. Donc, il est obligé de frapper diagonale. Donc, si, alors, c'est une, une situation qui est typique, c'est une situation que je connais, il y a très, très peu d'athlètes. Il y a Irving Ngapet, là, un, 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 un attaquant français, mais il y a très, très peu d'attaquants adverses qui sont capables d'être créatifs avec une balle, une balle trop sortie. Donc, les chances que je me fasse prendre sur une balle... Donc, si... Alors, la, la variante 1, c'est vraiment une variante de... Bon, ben ça, ça se passe. Je connais ça. Je reconnais ça. J'agis tel qu'on m'a enseigné d'agir dans cette situation-là. Et je, je, je laisse de côté ma créativité. C'est pas le temps d'être créatif à ce moment-là. Euh, c'est les décisions qui sont les plus faciles à, 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 les plus faciles à, à mettre de l'avant. Ils les appellent « simple match » dans le modèle. Euh, puis, euh, ben, ça. Fait que je ne sais pas si ça répond à… Ça répond à
1: puis je t'invite à continuer avec la variante numéro 2.
0: OK, ben, la variante numéro 2, en fait, c'est… OK, la situation qui se présente à moi, je ne la connais pas. Donc, euh, si on reprend exemple de volée, euh, il y a souvent des, il y a des jeux spéciaux qui existent au volée. Euh, les variantes 2 et 3 sont beaucoup moins fréquentes euh, en, en passant. Il y a des jeux spéciaux qui existent au volet, euh, par exemple, euh, le passeur adverse pourrait volontairement faire une passe beaucoup trop rentrée, mais l'attaquant adverse est au courant, donc l'attaquant adverse s'est ajusté, puis lui-même, il va rentrer très proche de son passeur, par exemple. Euh, on l'appelle la sismole, par exemple, euh, puis ce qui est créatif là-dedans, bon, c'est le timing de quand est-ce que je sors ma sismole, euh, c'est la fréquence avec laquelle je sors ma sismole. Est-ce que je viens d'inventer une nouvelle passe aussi? Ça, c'est plus rare, là, évidemment. Mais, euh, donc, ce qui se présente à moi, ah, ok, là, c'est pas typique. Qu'est-ce que je fais? Euh, Puis là, il faut que tu le reconnaisses. Si tu le reconnais, la small, bon, mais ben, parfait. Bon, la il faut que tu la défendes. Il faut que tu bloques euh, face au gars, souvent. Euh, ou en tout cas, face à son épaule. Mais si tu n'as pas reconnu que c'est ça qui est en train de se passer, bon, ben, là, c'est peut-être le temps d'essayer de, de, de t'ajuster. Soit aller chercher plus de données ou euh, de prendre un step back. Au volet, c'est très, très difficile. Ce que tu, ce que tu, peux, ce que tu peux faire, là, certains, certains joueurs vont reculer en défensive, certains joueurs vont juste, « Oh, je suis en retard, je vais essayer d'aller au moins mettre une main. Euh, » euh, Ou essayer d'aller rentrer le plus possible, même si je suis, mal, je suis hors position. Euh, mais ça, c'est vraiment des situations qui sont difficiles à coacher, parce que c'est des situations que l'athlète euh, euh, fait face rarement. Et c'est ces situations-là qui, qui font appel à sa créativité beaucoup. Euh, Puis souvent, c'est ces joueurs-là qu'on voit qu'on va appeler souvent qui ont le meilleur euh, hockey sense ou euh, football IQ, ou, ou, etc. C'est ces joueurs-là qui sont capables de réagir à ces situations-là qui sont très peu typiques. Mais c'est difficile à côté.
1: Avant que tu aies plus loin, justement, là-dedans, moi une des choses que j'entends là-dedans, c'est qu'on devrait enseigner aux athlètes quand est-ce qu'ils peuvent être créatifs, c'est-à-dire que pas quand est-ce que oui. sont es en train de mettre trop le mettre dans un carcan, mais de dire, OK, quand tel type de choses arrive, ben regarde, à toi de jouer soit un athlète, euh, tu sais, je veux dire, tu es un baller, tu as joué au basketball dans la rue plein de fois, ben c'est temps que tu sortais tes ball skills ou tes, ce que tu faisais justement dans, dans les autres façons que tu as jouées dans, dans ton sport. Ça, pour moi, c'est oui. super intéressant.
0: Ben c'est exactement ça. Je pense que c est, c est, ça, ça simplifie la job du coach, ça simplifie la, la compréhension de l'athlète aussi énormément de se concentrer sur quand est-ce que, dans le fond, donner le green flag ou la, la green light à l'athlète pour, euh, pour aller être créatif? Parce que s'il si est toujours créatif, l'athlète, ça va y arriver en, en bon langage de 10 mètres, il va se faire pin une longue. C'est-à-dire qu'il <rire> va vouloir être créatif, puis il le 10 va y passer par dessus sa tête, puis il va avoir, il va avoir 40, verges, 40 verges de retard sur son, sur son joueur. Ce n'est pas toujours le temps d'être créatif. Euh, donc, et, et la, partie, la partie qui est la plus fréquente, c'est celle qui est la, qui c'est pas toujours le temps d'être créatif. C'est celle qui est la plus facile à coacher parce qu'on invite les « si, alors ». Ça, ça se présente à toi, fais ça. Ça, ça se présente à toi, fais ça. Mais là, si ce qui se présente à toi, tu ne le reconnais pas et tu ne l'as jamais vu, bien là, c'est là où j'espère que tu es, que as assez d'expérience et de, de, de IQ pour t'exprimer dans cette situation-là parce que ça, c'est très difficile à coacher.
1: Ben vraiment, et même on pourrait peut-être donner des principes directeurs justement à nos aclons en situation-là. Fait que si je reprends ton exemple de pinning Long, euh, pour ceux-là oui. qui ne sont pas les experts ou trop de Ultimate ce que ça veut dire, si vous êtes un peu férus plus avec le On va dire, je vais donner un exemple de soccer, un exemple de football. L'exemple de football, c'est en bout de ligne une passe de 80 verges. Donc le, le, le corps arrière lance. L'équivalent serait une passe d'un corps arrière qui lance 60 verges downfield, qui sont 60 verges plus loin. Le receveur essaie de l'attraper, puis il peut courir pour un toucher. Au soccer, c'est qu'on a un milieu de terrain qui est dans sa propre zone, dans son propre tiers défensif. Il voit l'attaquant qui est en train de se diriger vers la surface de réparation. Et là, le milieu de terrain va juste euh, piner une longue, comme pour utiliser tes mots, <rire> ou juste botter le ballon le plus loin qu'il peut en espérant que l'attaquant est capable de dépasser le défenseur, puis d'aller marquer contre le gardien de but. Bien entendu, au ultimate, il n'y a pas de gardien de but. Euh, Puis là, justement, ça m'a fait perdre mon, mon autre point là-dedans, mais, mais je pense que c'est euh, justement important. Puis une des choses que je recommanderais, en fait, qui était le point que j'avais perdu, que je recommanderais aux entraîneurs en écoutant ce que tu me dis, c'est la première chose à faire, ça va être d aussi d'identifier les moments où est-ce que c'est clair, qu'il y a un « si »,« A » se passe, « on fait B ». Mais de bien le cerner, après ça vous permet de donner un espace créatif. Mais là, il faut faire attention. Je ne pense pas qu'il est en train de dire qu'il faut tout décortiquer les différentes situations qui peuvent arriver, puis arriver, puis dire si A arrive, si B arrive, si C arrive, si D arrive. On, on parle de situation générale, comme si s'il es à l'extérieur du terrain, si la passe est courte, mais on parle de ça. Parce qu'une des choses aussi, puis peut-être qu'un côté psychologie va rembarquer, puis c'est ce que ça me fait penser, ce que tu me dis, c'est qu'il y a un aspect motivationnel. On veut donner ou autonomie, peut-être qu'on devrait plus utiliser qui contribue à la motivation, ou est-ce qu'on veut laisser quand même une partie importante du sport, ou est-ce que l'athlète peut être créatif? Parce que si l'athlète sent qu'il n'y a aucune créativité, mais à un moment donné, puis là, on s'entend que c'est peut-être plus propice à des sports tactiques. Est-ce qu'il une dominance tactique? On ne parle pas ici d'athlétisme, par exemple, ou de courir le 100 mètres. Euh, peut-être qu'il y a un aspect tactique que je manque, mais, mais on, on se comprend. Bref, de dire, il faut laisser quand même une partie importante de la créativité. Fait que là, j'ai mélangé deux choses ensemble, puis je serais juste curieux de savoir ouais. un peu comme ça fait-tu du sens, un peu, ce que, ce que je dis.
0: Euh, en fait, je vais, je vais nuancer ça en disant, là, je t'ai expliqué comment le modèle explique propose la, la, comment le modèle explique la prise de décision en sport d'invasion, en sport collectif, comment ça a été appliqué. Euh, ce que ça nous dit, c'est qu'à peu près le deuxième des, des situations que les athlètes sont capables de reconnaître, euh, les athlètes de haut niveau. Puis ce qu'on est en train de leur enseigner, ce que ça en train de, de dire là, c'est, selon le modèle, on devrait, si tu reconnais la situation, agis comme ça a fonctionné dans le passé. Donc, on n'est effectivement pas en train de décortiquer si A fait B, si B fait C, si... On est en train de, si toi, en tant qu'individu, tu reconnais ce qui est en train de se passer devant toi, fais ce qui a fonctionné pour toi dans le passé. Donc, ça, c'est le simple match. Euh, puis, on va demander aux athlètes dans la variante 2 et 3 de faire preuve de créativité. Donc, dans, dans aucun cas, on va, on va nuire à l'athlète en, en termes de s'exprimer. Il y a quand même encore un 30-35 des situations qui nécessitent une grande créativité. C'est encore un bon nombre. On parle du tiers des situations que l'athlète, ça se peut qu'il ait jamais vu euh, devant lui, euh, puis qu'il doit, il doit catch-up ou qu'il pop avec ce, qui, avec ce qui lui est présenté. Euh, puis effectivement, ça serait plate si on, on, on nuisait à toute la créativité de l'athlète, mais on lui laisse encore un, au moins un, un tiers des situations à peu près où on le laisse s'exprimer. Puis le reste du deux tiers, ben là, c'est là où le coaching staff, à mon avis, prend, prend le lead parce que le coaching staff a de l'expérience, et c'est ce qui fonctionne dans telle situation. C'est d'encourager l'athlète à reconnaître la typicalité, puis même peut-être même provoquer la typicalité. Euh, C'est-à-dire inviter le joueur adverse, si on prend le, le ultimate, euh, inviter le joueur adverse à passer de tel côté, parce que cette situation-là, je la connais, puis je sais comment bien la défendre. Donc, vu que c'est ça qui va se passer, parce que c'est ce que j'ai invité mon, mon adversaire à faire, puis il est tombé dans le panneau, il l'a fait. Euh, donc, il y a moyen de provoquer la typicalité. Ça, ben, c'est les réponses que je connais le mieux, qui fonctionnent le mieux.
1: Mais c est, c est, hey, ça, ça me fait penser à un livre que je ne m'attendais pas à parler d'aujourd'hui, mais « The Art of War » de Sun Tzu. Où est-ce qu'il dit? Okay. Ça, ça fait ouais. longtemps que je l'ai lu, c'est probablement 2011-2012, ça, ça retourne à ces années-là. Mais où est-ce qu'il dit « Tu ne veux jamais ne laisser aucune issue à ton adversaire. Tu veux peut-être mm -hmm. côté au mur, mais tu veux y laisser toujours une issue » parce que tu sais laquelle des issues il va utiliser si tu la cotes. Puis moi, j'utilise beaucoup ces principes-là quand je vais jouer aux échecs, justement, avec certains de mes amis. Bien, oui. je les amène dans une certaine direction. Puis là, je sais que la façon de se sortir de cette direction-là, ben c'est telle autre direction. Fait que là, je peux me préparer après ça, en conséquence, avec mes autres pièces. Puis ce que tu viens de dire dans ton commentaire, si j'ai bien compris encore une fois, c'est que nous, en tant qu'entraîneur on peut faire un choix tactique qui va amener, justement, l'autre équipe à se diriger plus vers une de ces issues-là, ou du moins, on sait l'issue préférable à prendre si on était dans les souliers de l'adversaire. Puis là, après ça, ensuite de ça, nous, on enseigne, avec peut-être ce modèle-là, ou peu importe, on enseigne la prise de décision, particulièrement en lien avec ces différentes issues-là. Moi, je vois un gros... Ce qui est encore plus puissant dans ce que tu viens de dire, c'est là, on fait vraiment un arrimage de l'intelligence tactique de l'entraîneur avec l'intelligence tactique des athlètes.
0: Écoute, tu as vraiment bien suivi puis le modèle s'applique exactement à la situation dont tu parles là. Notre système défensif qu'on a préparé en tant qu'équipe, le coach, le coaching staff a apporté le système défensif, les joueurs l'ont adhéré, les joueurs, les joueurs y ont adhéré, les joueurs ont, ont peut-être proposé des alternatives, etc. Mais là, on a, on a un système défensif. On amène notre adversaire à utiliser l'issue qu'on lui donne parce qu'on ne peut pas tout défendre. On ne peut pas tout défendre, sinon, sinon on ne ferait pas de sport. On ne jouerait pas si, si l'autre équipe n'avait pas l'occasion de marquer. C'est comme impossible de tout défendre. Bon, mais on les amène vers là où on veut qu'ils aillent. S'ils si vont là où on, on, on veut qu'ils aillent, c'est la variante 1 du modèle. On reconnaît ce qu'ils qu sont en train de nous faire. Mais si eux, à leur tour, deviennent créatifs par rapport à ce que nous, on leur a proposé, parce qu'ils ont le droit, c'est des athlètes eux aussi, ben c'est là où la créativité des athlètes va. Soit ils vont reconnaître, ah, j'ai déjà vu ça dans une game dans le passé, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui a fonctionné, là, on est dans la variante 3. Dans la variante 2, c'est, OK, là, je ne comprends vraiment pas ce qu'on est en train de faire. Je vais prendre un step back, je vais y donner plus de loose par en avant, mais au moins, je me ferai pas battre dans le fond. Puis je vais regarder ce qui se passe, puis après ça, je vais aller le rattraper après ça. Parce que, OK, bravo, tu as réussi à… Euh, puis là, ben là, je le mets dans ma petite banque pour qu'éventuellement, ce que tu viens de me faire là, devienne éventuellement dans ma variante puis c'est normal, puis, comme
1: on dit, maintenant dans le milieu professionnel, ils vont dire « they get paid to », eux autres aussi se font payer, mais c'est normal que l'autre équipe fasse des bons coups à un moment donné parce qu'eux autres aussi bien. sont payés. Dans un contexte amateur, on peut dire « eux autres aussi pratiquent fait que c'est normal qu'ils sortent quelque chose. fait que, puis, puis ce que j'entends là-dedans, puis moi, ce que je recommanderais aussi, c'est de préparer à l'incertitude. ou est-ce que dans notre plan de match, voici les l'issue qu'on préfère? Mais après ça, il y a, ça va arriver qu'ils vont faire d'autres choses, donc on prépare les athlètes à l'institut. Puis ça, je pense que c'est important parce qu'il y a, un, une composante de prise de décision pour qu'ils sachent comment bien réagir avec les principes directeurs, mais je pense aussi que c'est une question de leadership, une question de leadership de, de buy-in, particulièrement de ton équipe, parce qu'il ne faut pas communiquer notre système de jeu d'une façon ou est-ce qu'on laisse croire, on laisse présager qu'il hey, n'y a aucune chance qu'il puisse faire l'option 2 ou l'option 3. À un moment donné, ça va se passer. Là. Puis Je pense que ça, on, on se crée un piège pour soi-même en tant qu'entraîneur quand qu on on glorifie tellement le système de jeu qu'on met de l'avant ou la tactique qu'on met de l'avant, puis que là, on s'accorde, ah ben non, ils ne pourront jamais sortir de ça. Non, non, ils vont réussir, c'est sûr. Ce qu'on peut, nous, en faire, si on l'exécute vraiment bien, c'est qu'ils vont peut-être juste sortir de ça 10, 20 du temps, plutôt que 40 ou, 40, ou 35 du temps, comme il semblait le mentionner. Puis ça, je pense que c'est important. Il ne faut pas se créer un piège à soi-même comme entraîneur.
0: Exactement. Puis c'est après ça, c'est de... Puis là, c'est un beau lien avec ce qu'on se disait au début. Bon, mais en tant qu'entraîneur, je suis capable de me montrer vulnérable en disant écoute, ce que, je, ce que je te propose là, ça va fonctionner six fois sur dix, 7 fois sur 10 le reste du temps, je te fais confiance. Le reste du temps, c'est je, je fais confiance à tes jambes, à ton intelligence, d'être créatif à ce moment-là. Puis là, après ça, c'est la vulnérabilité des joueurs de dire OK, bien, le coach, il vient, je viens d'avoir accès à l'humain derrière mon coach, je vais accepter l'idée qu'il est en train de me proposer là que il me propose quelque chose qui va fonctionner la majorité, la majorité du temps, mais le reste du temps, ben, c'est moi qui suis le terrain. Puis
1: accepter qu'on euh... qu va peut-être se faire marquer en moyenne deux buts par match puis de le dire ça d'avance. Mais en même temps, je comprends Exactement. que ça peut être difficile parce que c'est peut-être pas tout le temps la, la chose à laquelle on est habitué ou que les athlètes en fait, auxquels sont habitués, mais je pense que c'est là. Puis là, a, dans tes travaux encore, il y a une autre différence majeur entre ce qui se passe au niveau de l'athlète puis de l'entraîneur. Je pense que tu as souligné, euh, puis je ne me rappelle plus là, dans toutes mes lectures des derniers jours dans, dans quel coin que c'était tes travaux, mais une affaire qui a piqué ma curiosité, puis je veux vraiment t'entendre là-dessus, c'est le couplage perception-action. Je ne sais pas si la traduction elle est, bonne, ouais, euh, elle est bonne, ça semble assez important dans tes travaux. Puis la première affaire, je veux juste te demander de mettre la table là-dessus, puis là on va parler, ou je peux lancer, vas-y si tu veux. C'est quoi de quoi qu'on parle dans le couplage perception-action? Puis je pense que... La première chose à faire, c'est qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ça au niveau des athlètes, qui est quelque chose que, en toute humilité, si je peux être vulnérable, je pense pas que j'avais catché avant de lire tes travaux, puis ça l'a comme fait ding j'ai fait hey, « c'est bien trop vrai que c'est quelque chose qu'on sous-estime beaucoup trop, particulièrement au niveau des athlètes quand ils sont en train de prendre des décisions.
0: Euh, » Le couplage perception-action, le perception-action-coupling, honnêtement, c'est probablement le sujet le plus chaud. Des, des sciences du sport, en tout cas dans, dans mon volet des sciences du sport, c'est-à-dire tout ce qui est prise de décision, attention, il y a vraiment deux écoles de pensée présentement, l'écological dynamic, puis les, plus les, les cognitivistes, en guillemets, euh, c'est qu'au niveau l'écological dynamic euh, vont encourager fortement le perception action, action coupling. En gros, ce qu'ils nous disent, là, les, les plus puristes là, même, là, là, je te parle des John Vanderkamp, des euh, Matt Dix, des Keith Davids, ces gens-là vont nous dire même que si tu entraînes ta vision du sport avec des séquences vidéo, puis que tu ne couples pas ça avec l'action que tu fais typiquement lors sais, Mettons que tu recevrais des... Tu es, es un joueur de baseball, puis tu es devant une séquence vidéo, puis que tu ne, tu ne mimes pas le fait de frapper quand la balle arrive vers toi. Au minimum, que tu ne mimes pas. Idéalement, tu un bâton, puis tu aurais, aurais une réaction euh, euh, de vibration et tout. Tu es en train de rien faire d'utile. Ces gens-là vont même, vont même aller te dire jusqu'à ça parce il y a une grande... Puis j'ai écrit un papier là-dessus là, sur le, la, la théorie des deux systèmes de vision. Il y a une théorie qui dit que lorsqu'on ne fait pas l'action qui est associée à, à une action typique, là, bref, à, à ce qu'on fait sur le terrain, notre prise d'information change. On ne prend pas l'information en même place. On ne le prend pas au même, euh, au même moment. On ne prend, prend pas le même temps pour regarder la... Et donc, on est en train d'entraîner deux situations différentes. Puis, ce qu'on est en train de faire pourrait même, certains iraient jusqu'à dire que ça ne sert à rien. Euh, donc, euh, puis là, il y a des, y a des études qui, qui, qui tendent à montrer ça, mais il y a des études aussi qui disent que, wow, wow là, quand même, euh, ça ne sert pas à rien. Il y a moyen de se préparer avec du vidéo. Euh, il, y a moyen, il y a certaines études aussi qui montrent que des fois le perception action, action coupling vient nuire. Euh, C'était le but du papier que j'ai publié. C'était justement euh, sur le, les deux systèmes de vision. C'était justement de, 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 de nuancer euh, cette théorie-là qui se voulait vraiment euh, presque doctrinale là, dans, dans le domaine là, depuis les 20 dernières années. Euh, fait que oui, c'est le Perception action, action Coupling. Ce que j'ai envie de te dire, c'est j'encouragerais les entraîneurs à Inviter leurs athlètes à s'entraîner de la façon dont ils vont aller performer. Donc, effectivement, j'aurais tendance à encourager le perception action coupling le plus souvent possible. Ceci étant dit, je n'aurais pas tendance à, à, le, à, à le glorifier au point de dire que c'est la seule chose qui est utile. Il y a des instances dans la littérature qui montrent que c'est possible de, 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 de passer du temps à faire du vidéo, par exemple, et que ce ne soit pas une perte de
1: temps. Et ça fait un lien, ce que tu dis, avec les travaux du laboratoire de Maxime Trempe, dont Maxime Trempe qui est venu sur le podcast parle un petit peu, où est-ce qu'il mentionnait dans leurs travaux qu'ils font des travaux sur la réalité virtuelle. Oui. Donc, si c'est en réalité virtuelle, clairement que ça va t'aider à la prise de décision, même si c'est des situations qui ne sont pas spécifiques à ce que tu, ce que tu vis. Mais ce qu'ils mentionnaient aussi dans leurs travaux, puis on n'a pas besoin d'aller plus loin là-dessus, mais puis j'invite les gens à aller réécouter l'épisode avec Maxime Trent, mais justement, ils mentionnaient comment est-ce que si le vidéo que tu fais, même si tu n'es pas en train de faire l'action, eux autres, ils ne parlent pas nécessairement du euh, Perception Action Coupling, il fait ils comparaient la réalité virtuelle avec le, le ouais. regarder du vidéo spécifique, c'est-à-dire de leur propre ligue, de leur propre domaine, comme la plupart des gens vont faire, ou de d'autres ligues, donc de regarder la NTW. Et ce qu'il y avait ressorti dans leurs études, c'était que si tu regardes les situations spécifiques, ben, tu allais prendre des meilleures décisions, tu allais t'entraîner pour faire les bons oui. gestes dans ces décisions-là spécifiquement. Fait que ça, c'est quand même important comme nuance. Fait que, donc, il y aurait une valeur à peut-être regarder justement des séquences vidéo sur un écran sans nécessairement être en action si c'est clairement spécifique à ce que tu vas vivre. Peut-être que là, justement, on revient à ce que tu disais avec le premier modèle. Si on est dans notre variante 1, c'est-à-dire l'issue qu'on force, ben, de regarder des vidéos sur l'issue qu'on force 6, 7, 8 fois sur 10, mais ben, ça peut être pertinent. Mais dans le reste du temps, peut-être que, justement, le perception-action-coupling euh, ou de faire de la réalité virtuelle peut être plus pertinent.
0: Exactement. Euh, c'est euh, super bien résumé. j'irai vraiment dans ce sens-là. Euh, mais oui, je ne sais pas ce qui a piqué, piqué de tar... coupé, y a... Excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. ben non,
1: mais c'est bien correct. Vas-y.
0: ben j'allais juste dire... Euh, N'en demeure pas moins que les données montrent que, de plus en plus, oui, si tu veux entraîner une action sportive... Entraîne-la en faisant l'action euh, qu'elle qu prétend entraîner, finalement. Là. Fais, fais pas juste l'expliquer, fais pas juste la visionner. Les données tendent à montrer. Il y a quand même plus de données qui montrent que tu devrais euh, inclure l'action euh, dans, dans ton...
1: Puis ça, si on inclut l'action, c'est le déplacement. On pense au joueur dans le champ, au baseball, qui est en train de courir. mais oui. Maouling, il regarde la trajectoire, mais sa tête, a elle fait, a fait a, a, a l'occupe à travers sa course. C'est-à-dire qu'elle fait en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Puis ça, si j'ai bien compris le travaux en les lisant, puis ça, je veux que tu m'éclaires là-dessus. Puis là, on arrive à la partie que ça a juste fait dingue que j'avais jamais pensé que c'était ça. Ça, ça peut être une source de conflit, sans nécessairement des conflits à se crier, par la, à se crier après, après l'autre, entre les entraîneurs et les
0: athlètes. Y a, oui, ça peut être une source de conflit parce que l'athlète a l'impression de faire la bonne chose. Puis là, je ne suis pas tout à fait sûr de, de ta question. qu'au pire, tu me là. Mais euh, oui, parce que l'athlète va avoir l'impression de faire la bonne chose. Puis l'entraîneur, il, il est sur le côté, puis il le regarde. Euh, je pense que j'en avais parlé dans, dans une autre entrevue. L'entraîneur est à côté, puis il le regarde, puis il dit ben, Non, tu, 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 tu le fais pas. Puis là, le vidéo pourrait être utile d'ailleurs pour euh, l'athlète pour qu'il puisse euh, se regarder lui-même. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que, euh, le, le, mettons, si on prend l'exemple du, euh, du joueur de champ au baseball, que la tête va monter et descendre en fonction de ses, de, de ses pas, là, carrément, là, là, euh, il ne fait pas ça volontairement, il ne baisse pas la tête juste pour le fun de baisser la tête. Peut-être que euh,
1: volontairement aussi, on ne sait
0: pas. <rire> on, on sait pas, mais je, en tout cas, je ne leur conseille pas. Pour avoir été moi-même euh, joueur de centre au baseball longtemps, je pense que c'est pas nécessaire. Euh, c'est que la la situation va venir avec ce qu'on appelle des « affordances », des opportunités, c'est difficile à, à traduire. Euh, Puis ça, c'est vraiment « ecological dynamics » que je parlais tantôt. C'est vraiment le centre, c'est leur substance. Là. Euh, et la situation évolue en fonction de, de la personne et de ses capacités. Donc, à tel moment, la situation m'offre ou « afford » la possibilité d'attraper la balle. Si je continue à maintenir ma vitesse de cette façon-là, indépendamment de, mes, de mon mouvement de tête parce que mon mouvement de tête je sais qu'il est inévitable il fait partie de la, de la de, du affordance à l'inverse si je sais que ok la balle est rendue trop basse je, la situation n'afforde plus que je l'attrape, je dois ajuster ma course parce que je n'ai pas la capacité de courir à 80 km à l'heure pour arriver à temps parce que ça arrive, ça existe pas tu donc je dois couper ma course vers le vers la, 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 la on va dire la la la, 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 fence, la la clôture pour aller intercepter la balle au rebond. Euh, fait que, ouais, c'est ce que j'aurais à dire. Le lien
1: avec ça, pour moi, c'est que l'entraîneur, si on prend le scénario typique au hockey, ou puis on peut même le prendre au baseball, j'allais voir un match de baseball justement en fin de semaine, t'as l'entraîneur qui est à côté de sa clôture, ou l'entraîneur de hockey qui est debout sur son banc, qui va regarder le match évoluer. Mais sa perception, elle est stable. Puis ça, pour moi, c'est la lumière qui allume en disant, où est-ce que... Des fois, on se demande pourquoi l'athlète n'a pas pris la bonne décision ou il va avoir un conflit. Mais un, la perception, l'angle, elle est différente. Ça, je pense que tout le monde avait compris que je suis en arrière du banc, je suis le défenseur à la ligne bleue, je suis à, je suis à côté sur le dugout, je suis le champ-centre. Clairement que la perception est différente. Mais non seulement ça, mais la prise d'information d'entraîneur, quand il est à côté sur le dugout ou sur le banc, elle est bien plus facile parce que tu oui. es stable dans ton environnement. Alors que l'athlète, lui, est en train de se déplacer de gauche à droite. Est en train de, il y a peut-être le deuxième but en plein lui. En fait, il ne voit pas très bien le, le lancer parce que là, ça a été frappé au champ opposé. Ça a croisé, le, a croisé le lanceur. fait que là, il a perdu la balle pendant une seconde de temps, par exemple. Et oui. puis, puis, ça, puis ça, pour moi, c'est là que ça l'a allumé. Où que je pense qu'en tant qu'entraîneur, on devrait peut-être avoir un plus de retenue des fois parce que on, la, la, notre perception, est stable. C'est là que la, le couplage de la perception et de l'action est complètement différent parce que l'athlète est en mouvement généralement alors que l'entraîneur ne l'est pas. Puis ça, c'est ajouté au fait que l'angle de prise de décision est complètement différente. Puis ça, pour moi, c'est fort parce que j'inviterais justement les entraîneurs, je ne sais pas si c'est bon dans le même sens, ou est-ce que d'avoir un peu de retenue, parce que c'est beaucoup plus facile prendre l'information. Puis là, si j'avais l'exemple du football, quand on est au troisième étage, puis qu'on a une vue de, de vol d'oiseau, justement, de la situation de ce qui se passe, là.
0: Écoute, absolument, les affordances sont absolument différentes pour le coach qui ne bouge pas, qui a toute l'information devant lui, qui n'est pas en mouvement. Euh, à, à mon avis, tu as vraiment bien, bien cerné, tu as bien synthétisé et bouclé la boucle sur, sur, sur cet aspect-là. Euh, ça invite les entraîneurs à faire preuve d'un peu d'humilité, de ne pas toujours jumper sur toutes les mauvaises décisions que les athlètes vont faire, parce que ce n'est pas vrai que l'entraîneur a toute l'information. C'est-à-dire que l'entraîneur a toute l'information auquel lui a eu accès, mais il n'y a, a pas accès à l'information que l'athlète a eu accès, qui est souvent diminué par les contraintes temporelles que la, le coach avait pas, diminué par peut-être un, un joueur qui a, qui a coupé la vue de l'espace d'un instant, diminué par le fait qu'il est en train de courir, euh, et, et, etc., etc., etc. Donc, tout ça, à mon avis, là, sur, sur, sur l'aspect de prise de décision, de vouloir coacher la prise de décision, là, il, y a une, il y a une notion d'humilité à retenir pour les entraîneurs sur « Hey, lui, peut-être qu'il ne l'a pas vu. » Ce que toi, tu as vu. Ça ne veut pas dire de ne pas l'inviter à regarder là la prochaine fois. Tu sais, si, surtout si c'est un pattern qui revient d'une fois à l'autre, tu sais, si c'est toujours euh, problématique. Mais euh, si c'est une décision importante qui nous a fait perdre le match, etc., puis que toi, tu, tu y tombes dans la face, mais tu sais -tu quoi? Peut-être que peut-être que toi, tu avais le beau jeu. Peut-être que tu étais, étais debout sur le banc et que c'était facile pour toi de voir ce qui est en train de se passer. Mais lui, malheureusement, il il y avait d'autres choses à faire. là. Il, il, il fallait peut-être qu'il s'occupe d'un autre joueur. Fallait il fallait euh, peut-être qu'il n'avait pas cette responsabilité.
1: Puis ça, je pense que c'est vraiment important de le prendre en considération Puis peut-être même justement d'y penser quand on va construire nos éducatifs pour renseigner la prise de décision dans ce sens-là. Puis là, tu as, as touché brièvement justement à ton à, 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 à l'article que tu as écrit qui un peu nuance, les points de vue. Euh, puis tu sais, honnêtement, j'ai commencé à le contenter. je me suis commencé à toucher à ça. Je l'ai skimé, cet article-là, skimé, je dire, je l'ai lu en diagonale en lisant les, oui. les, les débuts de paragraphes. Euh, puis je trouvais ça quand même assez poussé. Euh, puis j'aimerais peut-être que tu qu'est-ce qui ressort, tu me partages un peu qu'est-ce qui ressort comme nuance ou justement dans, dans ce que toi tu préconises au niveau de l'approche qui est justement orientée sur les deux systèmes de vision. Là. En fait, ce serait ma question générale. Qu'est-ce qui ressort en général de cet article-là? Puis peut-être qu'on va pouvoir gratter en profondeur. Puis peut-être que tu l'as déjà mentionné, mais je pense que même le, le, le réaffirmer, ça peut juste nous aider à, à cerner un peu de quoi qu'on parle.
0: Oui, ben grosso modo, ce qui, ce qui ressort de l'article, c'est que, puis oui, je, je l'ai mentionné un peu tantôt, là, ce qui ressort de l'article, c'est que, oui, on encourage le perception action coupling, mais qu'il nous reste des choses à savoir avant de, de, de le voir comme l'espèce de saint graal de l'entraînement de sportif à la prise de décision. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a des instances où, les yeux, euh, les yeux arrivent, ou en tout cas, les mouvements des yeux et la prise de décision arrivent à reproduire ce qui se passe sur le terrain, même lorsqu'on n'a pas de perception-action coupling. c'est de, c'est de, c'est de discerner, l'article met ça de l'avant, c'est de discerner les situations où, euh, euh, où, où ça, ça se peut qu'on qu n'ait pas besoin d'avoir de perception action coupling pour, euh, pour s'entraîner. Là, vite de même, ils ne m'en reviennent pas, là, fait que j'invite les gens à aller, à aller lire l'article, il est disponible en ligne. Mais euh, le, grosso modo, ça montre, ça vient juste un peu nuancer l'espèce d'aspect doctrinal de l'hypothèse de des deux systèmes de vision qui disait que euh, ce qu'on qu fait sans perception action coupling ne servait à rien l'article
1: Je te suis. OK. Et puis, là, tu as bien décrit le, la dynamique écologique, où du le monde en a un petit peu. Euh, brièvement, comme justement l'aspect cognitif qui est l'autre côté, c'est quoi le fondement au cœur de ça? Est-ce qu'on ouais. revient justement à la théorie des différentes variantes que tu mentionnais tout à l'heure? Est-ce que c'est vraiment plus dans ce côté-là?
0: C'est drôle parce qu'il y a, y a deux écoles de pensée, comme je te disais, tu as, as les ecological dynamics, tu as le, les, les cognitivistes. Puis tu as comme le naturalistic decision making, qui est comme un petit peu entre les deux, qui est comme la troisième, qui penche un peu plus vers le ecological dynamics, mais quand tu prends le temps de le lire, il y a clairement un aspect de traitement de l'information aussi là-dedans, parce que c'est séquentiel si alors, euh, ou alors prise d'information, diagnostic, on est vraiment dans une perspective de euh, plus de quasiment de, de, de comment dire d'agents de, de, de sécurité qui regardent des caméras, mettons. Tu sais, qui, euh, qui, qui doit prendre une décision en fonction de qu'est-ce qui se passe là. Fait ce qui est préconisé du côté des cognitivistes, c'est plus des modèles, on va dire, un peu plus euh, traditionnels de prise de décision. Donc, euh, ce qui se passe devant moi, il y aurait une bonne réponse selon eux sur qu'est-ce que je devrais regarder, quand, euh, et ça indépendamment de moi, indépendamment de mes capacités, c'est-à-dire qu'il y aurait toujours un meilleur Q visuel, euh, qui serait disponible, puis c'est ça que je devrais aller chercher parce que ça va m'amener à, à, à prendre telle décision. Euh, fait que c'est vraiment plus une approche de traitement de l'information du côté des cognitivistes. Puis, comme je te dis, le naturalistic decision making est un peu euh, à cheval entre les deux.
1: Puis, dans le fond, quand tu me parles du modèle cognitiviste, moi, ce que je vois, c'est un arbre. Donc, c'est un peu arborescent. C'est ouais. qu'on arrive à une plage, après ça, il y a une fourche A ou B, après ça, il y a une autre fourche A ou B, si on le simplifie à son état peu. Mais là, tu, tu faisais ton commentaire, puis moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, puis là, je suis curieux de savoir dans quelle direction la recherche s'en va, puis je me demande si la recherche s'en va dans la direction où est-ce que est ce n'est pas spécifique à la nature du sport. C'est-à-dire que si je suis un défenseur au hockey ou un centre au hockey ou un milieu de terrain au, au, au soccer, je veux dire, c'est un sport d'invasion, c'est très dynamique, c'est très fluide. À un moment donné, c'est difficile de faire du AB, du AB, du AB. Peut-être que C'est capable de le faire pour des situations fixes comme la rentrée de touche ou les coups de pied de coin, par exemple. Mais après ça, si on tombe dans un sport comme le volleyball ou le football, qui sont des sports séquentiels, peut-être que le modèle cognitif est plus adéquat, ou est-ce que le ABABAB se produit plus. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que la recherche s'en va dans cette direction-là? Puis sinon, dans quelle direction la recherche s'en va? Euh,
0: en fait, ça, ça a plein de sens. Euh, puis je pense que c'est là que la recherche s'en va. En fait, de plus en plus, quand même, il y a, il y a de plus en plus d'adeptes de la ecological dynamics. C'est vraiment ce qu'on... Euh, quand on va en congrès, là, on se rend compte que c'est de plus en plus ça qui est enseigné euh, dans les écoles de, de sciences du sport. Un peu paradoxalement, étrangement, il y a, il y a énormément d'études qui continuent à se faire avec les mouvements des yeux puis la prise de décision qui en résulte. Puis Parce que je veux pas, c'est les mouvements des yeux nous donnent une fenêtre vers le fonctionnement cognitif, vers le fonctionnement de qu'est-ce que la personne a regardé et quand. Puis là, ben, c'est de quelle façon on va aller interpréter les mouvements des yeux qui va faire en sorte qu'on va s'inscrire dans une école ou dans une autre. Est-ce qu'on a, est qu a été prendre notre information-là puis ça nous a mené à cette décision-là parce que ça, là, on est plus dans le, dans le cognitif, ou à l'inverse, est-ce que j'ai passé tant de temps à regarder telle affaire parce que mes capacités me permettent à tel moment de prendre telle décision, mais à l'autre moment, c'est plus disponible, ça, le, le, la situation n'afforde plus d'aller là. Peut-être que le même pattern de mouvement oculaire pourrait être interprété de deux façons très différentes selon l'approche. Selon la, 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 mais oui, je dirais que... la la, la science va encore vers, euh, à ce jour, en tout cas, là, les, les séquences arrêtées, les séquences séquentielles, comme tu as t as nommé, euh, on, on parle encore d'entraînement, de, de, de prise de décision qui pourrait se, se coacher. Euh, parce qu'au niveau du ecological dynamics, c'est un peu une, une des critiques de, de l'approche. Euh, leur, leur théorie tient la route vraiment beaucoup, mais c'est difficile à coacher. Euh, c'est difficile parce que c'est... C'est toujours en change. Si on les écoute, puis je parle à la troisième personne, mais je ne sais, sais pas exactement où je me situe. là. Euh, mais si on, si on les écoute, la situation est tellement toujours en train de changer que les, les affordances changent tout le temps. Fait que finalement, l'athlète, on ne peut pas l'aiguiller parce qu'il faut juste qu'il s'écoute. Puis qui, qui comprennent son agencement. Puis les meilleurs athlètes, ce seraient ceux qui, soient, qui sont les mieux attuned, donc qui s'agencent le mieux à ce que la situation se, dé, à comment la situation se développe devant eux. Ça devient extrêmement difficile à coacher parce que rendre un athlète attuned à ce qui se passe devant lui, euh, honnêtement, à part, à part de faire des grosses, des, beaucoup de reps puis de, de, de l'exposer à plein de, de patterns qui changent tout le temps, euh, c'est super difficile, j'ai envie de dire.
1: Ben vraiment, puis ça peut être même frustrant. Puis que tout cas, je, je connais une personne qui écoute le podcast et qui euh, relate très bien à ce que tu viens de mentionner parce que ça peut être frustrant d'enseigner à, à travers le modèle écologique parce que justement, à un moment donné... Ben en fait, c'est frustrant pour les athlètes qui peut-être même contre transfèrent la frustration ou transfèrent la frustration <rire> pour boucler la boucle justement à uh, l'entraîneur ou ouais. est-ce que là, ils ont l'impression que tu coaches rien parce que tu fais juste les mettre dans des situations c'est comme, il faut trouver un entre-deux. Puis là, c'est-tu la nature du sport que j'ai mentionné tout à l'heure? C'est-tu certaines situations dans notre sport auxquelles elles sont plus propices? Faut, faut penser à ça. Puis là, tu mentionnais, puis je vais te laisser rajouter quelque chose là-dessus, mais après ça, je vais te demander de te positionner sur une autre question. Puis en fait, on arrive à la question de l'entraîneur avant de rentrer dans les questions avec l'air.
0: Euh, oui, bien, ça, ça, ça rejoint l'humilité. Euh, donc, que l'entraîneur accepte qu'il y a des situations où il peut enseigner à l'athlète qu'il y a certains cues visuels qui sont plus efficaces que d'autres puis il y a des situations où il ne peut pas. Euh, il y a des situations qui se développent devant l'athlète que l'entraîneur ne pourra pas prévoir, que l'athlète ne pourra pas prévoir. Puis que là, c'est juste d'inviter l'athlète à laisser s'exprimer à ce moment-là. Puis il y en a qui vont être meilleurs que d'autres à le faire. Puis c'est encore une fois, à mon avis, c'est une question d'humilité de, de la part de l'entraîneur d'accepter qu'il y a des situations. On a parlé de rentrée de touche tantôt ou de, de coups de pied arrêté. Bon, mais ça, tu peux les coacher vraiment beaucoup euh, en, en offensive comme en défensive. Euh, mais, la, mais une fois que la situation est startée, ben là, euh, ben là peut-être que c'est d'accepter euh, qu'il y a des, des choses que l'athlète pourra ne pas reconnaître.
1: Tout, tout à fait. Puis à, à chaque épisode, puis là, on, je vais te demander de te positionner avec la prochaine question. À chaque conversation, j'amène la question d'un entraîneur parce que je veux que ça les rejoigne et tout ça. Il y a ouais. qui me demandait, puis on n'a pas vraiment touché dans la conversation, Il me demandait, OK ». Quand je veux enseigner mon système de jeu, la façon dont je veux qu on qu'on approche notre sport, le côté tactique des choses, est-ce que selon toi, selon ton expérience, selon ton expertise, on devrait garrocher tout au départ? C'est-à-dire qu'on devrait présenter toutes les tactiques au départ, puis ensuite de ça, on va finir par les maîtriser puis progresser à travers chacune d'elles, ou on devrait y aller plus par morceaux? Puis là, on n'est pas tant au niveau de la prise de décision dans chacune des tactiques, on est plus au niveau de l'enseignement tactique. Je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus parce que je pense que plusieurs entraîneurs ont, ont ce débat-là interne parce qu'on arrive ça en début de saison, on présente tout ou on y va par morceaux justement pour bâtir des bases solides.
0: Euh, à mon avis, une chose qui peut fonctionner, euh, c'est un hybride. C'est-à-dire qu'on peut fournir aux athlètes le playbook en, en leur annonçant que vous, vous avez toute l'information, vous pouvez l'étudier si vous voulez. Inquiétez-vous pas on va aborder chacun de ces morceaux-là à différents moments de la saison. Puis, on, on, puis là, là, ce serait plus la deuxième option. C'est-à-dire que les athlètes ont le matériel, ils peuvent l'étudier de leur côté si ça leur tente, mais tranquillement, on va instaurer des choses. Puis évidemment, je serai le premier à encourager aussi les athlètes à, à participer au processus de création du système de jeu euh, ça, ça augmente leur, leur appartenance à l'équipe. Il souvent y arrive avec des idées super créatives avec les, auxquelles les coachs n'avaient pas pensé. Fait que certainement que de, de sonder les athlètes à travers le processus, ça, je l'encourage. Euh, C'était pas, pas partie de ta question, là, mais je l'insère je vite-vite. Euh, mais certainement que, moi, je pense qu'un hybride... Pour, pourquoi, pourquoi je propose l'hybride? C'est parce que ça va créer un, ce qu'on appelle un, un ancrage. Là, au début de la saison, tu vas avoir une, une première trace mnésique de qui de ce vers quoi les coachs s'en vont, tu vas savoir vers quoi les coachs s'en vont, tu vas savoir que tu as de la place aussi pour proposer des choses, si les coachs ont, ont l'humilité pour le faire, puis tranquillement, tu, quand il y a des choses qui vont apparaître, tu vas faire « oui, c'est vrai, j'ai vu ça, moi je l'avais compris comme ça, mais là je comprends mieux ce qu'ils veulent dire euh, ». Donc, j'irai petit, petit à petit en ayant tout fourni, mais en n'ayant pas tout détaillé. Z vraiment pas. Je, je prendrais pas trois heures en, dé en début de saison là, dans une classe à dire bon ben notre offense ça va avoir l'air de ça, notre defense ça va avoir l'air de ça. Euh, puis euh, avec des X et des O, ça va avoir l'air de tout ça. Non. Je fournirai l'information, puis après ça, j'irai petit à petit.
1: Intéressant parce que ça devient peut-être un peu plus digestible, j'imagine.
0: Ben, exactement. Puis surtout, c'est pas réaliste. De, euh, ben, à moins d'être à très, très haut niveau. Euh, C'est vrai, on va, on va nuancer. Là. Si tu es à très, très très haut niveau, souvent les, les tactiques vont, vont finir par euh, peut-être un peu se ressembler aussi. Là. Fait que les, les joueurs vont avoir beaucoup de facilité à, euh, à intégrer ces, euh, ces, ces tactiques-là assez, assez rapidement. Euh, mais si tu amènes des nouveaux concepts, euh, moi, je, moi, même avec des joueurs très, très, très très, très avancés, hey. j'aurais tendance à y aller petit à petit.
1: C'est comme un enseignement. Plus on amène quelque chose de nouveau, plus il faut ralentir parce que ça ouais, devient... plus mais là, Si on joue, on est avec des athlètes qui sont justement dans la MLB ou dans la Ligue nationale de hockey, mais justement, l'expérience tactique devrait être un peu plus avancée. Donc, potentiellement, on peut se permettre de présenter un peu plus tout ça. Mais je ouais. dois mettre fin, par respect de ton temps, à, justement à la conversation. Mais on va, avant de, faire, de, de, de clore officiellement, je veux quand même rendre ouais. une question à Claire parce que c'est important pour okay. moi que les gens apprennent à te connaître. Ça, ça ressort un peu ta personnalité. Mais la première ouais. question que j'ai pour toi, puis là, je te demande à faire un choix difficile puis tu vas rendre des gens mécontents. Euh, si tu avais choisi entre trois sports, lequel serait partant, réserviste ou coupé? Donc, start, bench, cut. Qui est une variation d'un jeu que peut-être certaines personnes ont déjà joué, qu'on trouve intéressante. Start bench cut partant réserviste ou coupé entre baseball, volleyball et ultimate.
0: Qui okay, est partant, euh, quel, quel, sport euh, est partant? Ben... quel sport est partant quel
1: sport est réserviste quel sport est coupé?
0: Ok ok. Euh je mon, mon amour du, du ultimate euh, rend vraiment le, le, le ultimate partant. Ça, euh, ça c'est clair. C'est devenu mon, mon gros, gros dada. puis Je trouve que c'est un sport qui entre entrecoupe. Tu as besoin de tout. Tu as besoin d'habileté tactique, d'être rapide. Il faut que tu sautes haut. Euh, à la limite, même, il faut que tu sois fort physiquement pour empêcher les, les, les joueurs de rentrer en défensive puis lancer plus loin. Euh, tu as besoin de vraiment toutes les habiletés. D ça me fait penser un peu au Australian football. Il est il n'y a aucune habileté que tu n'as pas besoin pour être un bon joueur d'ultimate. Tu as, as besoin de tout. Fait que euh, je vais va certainement mettre l'ultimate euh, en euh, partant. Je vais mettre le... Hey, ça, c'est tough. Pour vrai, là, euh, <rire> le, Lequel que, que je coupe... <rire> lequel que je coupe entre le volley et le baseball. Écoute, le baseball, c'est mes premières, mes premières amours. Le volley, c'est le sport que j'ai joué au plus haut niveau. Puis c'est... Euh, Hey, je, je, je vais être obligé de couper le baseball euh, parce que je, le, je vais être obligé de couper le baseball, mais c'est vraiment très, très, très serré. Là. Je te donne une réponse parce que tu me la demandes. Euh, mais le, le volley, j'ai un plaisir fou à jouer au volley. C'est le sport que j'ai joué le plus longtemps. Puis à chaque fois que je me retrouve sur un terrain de voler, j'avais oublié à quel point j'avais aimé ça. Puis à chaque fois, je, suis, je retombe en amour avec ça. Euh, je trouve que c'est un sport vraiment complet. Encore une fois, tu as besoin. Puis. C'est drôle, hein? ça c'est vraiment une, une observation personnelle, J'ai pas de, de l'empirique pour baquer ça, mais quand tu regardes, quand tu te promènes à l'université et tu croises un joueur de volley, tu le sais que c'est un joueur de volley, il a les épaules larges, il est grand. Il est, euh, les joueurs de basket, les épaules sont un peu plus affaissées. Le, le, fait que je trouve que c'est des athlètes complets. Juste à, à l'œil, tu vois que c'est un athlète complet hein, quand il joue au volley. Bon, il y a, a du tape quelque part sur son corps, là, ça c'est sûr, parce que tous les joueurs de volley ont mal quelque part, mais euh, ouais, je vais va y aller comme ça.
1: Donc, ultimate, volleyball et baseball coupé, je peux te dire avec certitude qu'il y a plusieurs auditeurs qui sont déçus et, euh, et une auditrice aussi particulièrement qui est bah, déçue. Écoute, j'adore le
0: baseball, j'ai du fun à jouer à balle, mais le, <rire> le, choix spécialement...
1: est fait, le choix est fait, Dan, c'est bon. Euh, euh, Question que plus sérieuse maintenant? Euh, quel livre est-ce que, que tu as lu et que tu recommanderais le plus justement en ce moment?
0: Euh, oui, euh, celle-là, j'ai eu de la misère. Euh, je, je, lis, je lis relativement beaucoup euh, mais c'est récent. Euh, -à, à part le, la littérature scientifique, on va dire. Là, euh, mais mettons, lire pour mon plaisir. J'ai pas fait ça de commencer ça dans les cinq dernières années maintenant. Okay. Euh, Puis le livre qui m'a le plus marqué, c'est euh, le titre en français, c'est Si c'est un homme de Primo Levi. Euh, je ne sais pas si tu connais, c'est un livre euh, assez court. Euh, c'est un regard à la première personne de, de quelqu'un qui a été envoyé dans un cas de concentration euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, un chimiste qui a survécu. Il a été envoyé assez tard. Euh, donc, je pense qu'il a été envoyé en 40... Je ne suis plus sûr, là, mais plus vers la fin de la guerre, là, mettons. Là. Je ne suis plus sûr de, de l'année exacte. Que je ne le dirai pas. Là, mais... euh, fait il n'est pas resté super longtemps, mais il a, il, a, il a survécu. Puis, il a surtout été capable de rapporter des choses... Euh, en, vraiment euh, atroce, j'ai envie de dire, puis de manière graphique, mais artistique euh, et correcte et respectueuse. et euh, Puis la fin du livre s'est rempli de... Parce qu'évidemment, cette personne-là se fait inviter là, dans, dans des podcasts, dans des conférences à et tout ça, euh, parce qu'il y, y, y a une formation académique aussi. Là, il est chimiste de, de formation. Euh, puis la, le livre termine par les questions qui se fait le plus souvent demander dans les conférences mm. universitaires où il va. Et euh, ça m'a vraiment touché euh, de, de, de reconnaître, de voir l'humilité de cette personne-là et le désir d'enseignement et le désir d'enseigner l'humilité euh, à travers ce livre-là. Fait que ouais, si c'est un homme de Primo Levi, je le recommande.
1: On, on va mettre ça dans la description de l'épisode. Euh, Qu'est-ce qui va devenir un avantage compétitif dans le monde dans dix ans, selon toi?
0: Euh, écoute, j'ai pas le choix d'y aller avec euh, ben un avantage compétitif. Ça dépend quest ce qu'on entend par avantage compétitif. Là, si on entend avantage compétitif par, genre, la personne qui va s'en sortir économiquement, je pense que c'est la personne qui va réussir à investir le mieux au niveau environnemental. Donc, euh, à mon sens, la crise environnementale, c'est une crise qui nous touche tous. Euh, c'est une crise qui... Euh, la crise climatique, on s'en sortira pas si on fait pas équipe. Euh, et, et donc, je pense que ceux qui vont, euh, ceux qui vont avoir un avantage compétitif dans cinq ou dix ans, ce seront ceux qui vont avoir investi, par exemple, dans la protéine de grillon, euh, parce que ça demande moins d'eau pour plus de protéines par rapport à la viande bovine, par exemple. Euh, ça va être ceux qui vont avoir euh, réussi à euh, ralentir le réchauffement climatique, peu importe de quelle façon, là, mais que... Fait, euh, ceux qui, puis évidemment, s'il y en a qui réussissent à commercialiser ça, ben là, ce sera, ce sera ça l'avantage compétitif euh, qu'ils auront. Moi, c'est comme ça que j'ai compris, ta, que compris ta, ta question. Mais c'est sûr que si on parle d'un point de vue plus personnel, ben là, un avantage compétitif, parce que ça peut vouloir dire beaucoup de choses, un avantage compétitif. Hein. Euh, je pense que les, notre société va être meilleure et que les individus dans notre société qui vont le mieux réussir seront ceux qui vont avoir appris à se montrer vulnérables et accepter les vulnérabilités des autres. Euh, à mon sens, ces gens-là auront éventuellement un avantage compétitif parce qu'ils seront euh, mieux connectés bien, avec leur environnement.
1: C'est la beauté de ces questions-là. Les gens y donnent la tournure qu'ils qu ou qu'ils mm -hmm. veulent bien y donner. Je mon comprends. français commence à boiter, rendu à cette question oui. oui. Dernière question. Si jamais tu oui. euh, pouvais mettre une citation sur un tron dans un arena ou dans un stade, ce serait quoi la citation? Puis qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent Qu'est-ce que tu veux que qu ces personnes-là retiennent en, en, après avoir vu justement la oui, euh, citation?
0: Oui, cette citation-là euh, résume à peu près ma pensée sportive et, et imprègne mon gr ma grit, ma, ma persévérance je l'ai pris d'un de, de mes capitaines de, de, de l'équipe d'Ultimate que je coach. Donc, c'est assez récent que j'ai été mis au fait de cette... Euh, mais je le salue, il va se reconnaître. Euh, content mais pas satisfait. Donc, euh, après une victoire, même dans, on, a, on est champions provinciaux, et la première chose que je leur ai dit, j'ai dit, les gars, vous avez le droit d'être content et satisfait jusqu'à mardi. À partir de mardi, vous avez le droit d'être content mais plus satisfait parce qu'il reste des choses à faire. Vous n'avez pas le droit de vous asseoir. Vous n'avez pas le droit. Il est hors de question qu'on arrive au prochain tournoi satisfait. Parce que quand tu arrives satisfait à un match de, de, de n'importe quoi en sport, quand tu arrives satisfait, tu n'arrives pas prêt. Tu arrives, arrives au-dessus au de tes affaires. Tu arrives en retard. Tu arrives peu importe. Là. Donc, ce que j'aimerais que les gens comprennent, c'est dans la vie, tu as le droit d'être content, mais il y a toujours, une, y a, y a toujours un, un objectif plus gros à aller atteindre. Tu seras satisfait quand. OK, euh, la Coupe Stanley, je, je suis correct. Là. Si c'est si ta gang, tu as le droit d'être content et satisfait tout l'été. Euh, mais jusqu'à. Jusqu au Ultimate, ce serait les, les World Games, par exemple. Mais jusqu'à une médaille d'or aux World Games, si je suis ton coach, je t'interdis d'être satisfait. Euh, en tout cas, pas trop longtemps.
1: On sent définitivement l'intensité dont tu parlais en début de conversation. Là-dessus, Dan, merci beaucoup de ton temps. Tu as été très généreux de ton expertise également. Euh, si les gens ont des questions, comment est-ce qu'ils ou qu'elles peuvent te rejoindre?
0: Euh, oui, ben, j'ai deux, deux adresses courrielles institutionnelles. Là. Mon adresse -Laval, euh, daniel ulaval daniel.fortin-guichard.1 at ulaval.ca ou mon adresse euh, à Amsterdam, euh, parce qu'on n'en a pas parlé, là, mais je travaille pour... Euh, euh, pour le comité international paralympique à Amsterdam euh, d.fortenguichard at vu.nl euh, puis je, je réponds à mes courriels là, toujours très rapidement puis merci de m'avoir reçu pour vrai j'ai eu vraiment beaucoup de fun j'espère que, que mon, mon, mon contenu se, à ton avis saura se, répondre aux attentes de tes, de tes auditeurs mais euh, j'ai eu beaucoup de plaisir aujourd'hui.
1: Bien, définitivement. Merci à toi d'avoir pris du temps. Et puis, on va mettre les, euh, le, la façon de te rejoindre dans la description de l'épisode. Merci beaucoup de ta participation. Puis, je suis convaincu que le contenu va répondre. Je peux déjà te garantir que je sais que deux personnes, ils vont clairement... Euh, 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 j'ai juste euh, euh, bavé en écoutant euh, des ça, propos dans le sens bien. que ça va être vraiment intéressant et ils en ont besoin. et c est, c est, Ça répond à certaines problématiques qu ou qu'elles vivent sur une base euh, quotidienne. Là-dessus, Daniel, merci beaucoup. Tout le monde, ben, à la prochaine pour un autre épisode de Temps d'Arrêt. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, ben, la réflexion du coach est pour vous.